0: okay, also ich habe eigentlich meine ganze Sportlerkarriere bis zu diesem Punkt 2010 ausgerichtet gehabt. Aber ich habe nicht gedacht oder nicht darüber nachgedacht, was kommt denn eigentlich danach noch so?
1: Salut ihr Pennies und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer Richtig besonderen Folge von Madame Mani Penimiz. Sie ist die erste Spitzensportlerin bei uns hier im Interview. Und äh, bevor ich euch sage, um wen es sich handelt, ähm, ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie ich sie vorstellen soll, denn meine Liste war einfach mal so eine ganze DIN-A4-Seite lang, was es alles über sie äh, Interessantes zu erzählen gibt. Ich habe mir überlegt, ich besinne mich auf die nackten, reinen Zahlen, denn die äh, sprechen sowas von für sich. Die muss ich allerdings kurz ablesen. Also, äh, Sie hatte mit 18 Jahren ihr Debüt im Weltcup, gewann in ihrer Weltcup-Karriere zwei olympische Goldmedaillen, zwölf WM-Titel dreimal die Weltcup-Gesamtwertung. Sie gewann 34 Einzelrennen und lief insgesamt 63 Mal aufs Podium. Und mit diesen 63 Podiumsplatzierungen gehört sie zu den erfolgreichsten Sportlerinnen der Geschichte des Weltcups. Mit 25 Jahren verabschiedete sie sich dann vom Biathlon-Zirkus und ist heute aber immer noch die erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten. Herzlich willkommen, Magdalena Neuner. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich du hier mich. bist. Ich, ich hoffe, ich die sagen, Zahlen die haben Einladung alle gestimmt. Ja, soweit ich. Ja? Okay. Also ich kenne tatsächlich,
0: ähm, doch, also diese Zahlen kenne ich, aber wenn du mich jetzt irgendwie nach so einem speziellen Rennen fragen würdest, ich, ich würde es wahrscheinlich nicht mehr wissen. Also hat alles okay. gepasst.
1: Vielen Dank. Super, super. Sehr, sehr schön. Ja, ich hatte schon angedeutet, es gibt einfach, ach, es gibt so viel, über das ich gerne mit dir reden würde. Ähm, ist ganz große Fanbase auch in der Community. Ich freue mich unheimlich äh, mit einer so erfolgreichen Sportlerin wie dir ähm, sprechen zu dürfen. Lass uns doch gerne mal ähm, in deine Kindheit zurückgehen. Das hat die Community auch sehr interessiert. Äh, mein Papa übrigens auch, ja, hatte ich ja, ja. schon gesagt. Mein Papa ist ein großer <lacht> fan und ein großer Magdalena Neuner-Fan. Der würde am liebsten, als ich ihm gesagt habe, dass ich dich interviewe, äh, wäre am liebsten gestern noch schnell nach Berlin gekommen, hat sich nämlich gesetzt. Wo kann ich das sehen? Ist das live? War äh, genauso aufgeregt wie ich. Ja. Ähm, lass uns doch gerne in deine Kindheit und Jugend ähm, zurückgehen. Das ist auch was, was ich mich immer Frage bei so Spitzensportlerinnen, wolltest du das schon immer werden oder wie ist so dieser Wunsch in dir greift zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht, keine Ahnung, eine Karriere im Marketing oder sonst wo, gehe okay, jetzt nicht im Bürojob, sondern ich will Leistungssportlerin werden. Wie kam das, wann stand das für dich fest?
0: Also für mich war es eigentlich immer schon so, dass ich unheimlich gerne draußen war als Kind. Das war, glaube ich, so die Grundlage des Ganzen. Ich kann mich noch so erinnern, dass es früher, vielleicht war es früher auch allgemein noch so, dass meine Kindheit sich irgendwie draußen abgespielt hat. Also vielleicht ist ja. das auch das Einzige, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, in den Ferien sind wir morgens raus und irgendwann abends, wenn es dunkel wurde, wieder rein. Und es, ich war immer gerne in Bewegung. Also ich habe mich als Kind schon, ich bin auch gern gelaufen. Also ich habe auch als Kind ähm, selber schon so Laufrunden mir gesucht, wo ich dann auch einfach joggen gegangen bin, was vielleicht ähm, für ein sechs-, sieben-, achtjähriges Kind eher ungewöhnlich ist, aber es hat mir einfach Spaß gemacht, mich zu bewegen. Ich habe mhm. äh, mit vier Jahren angefangen, Ski-Alpin zu fahren, was hier in der Gegend auch recht normal ist. Die Kinder stehen früh auf den Skiern, das ist bei uns mhm. wie äh, Fahrradfahren lernen, das ist einfach so ein Muss. Und ähm, da war ich, glaube ich, auch schon relativ talentiert und es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Mit sechs Jahren habe ich dann Langlauf angefangen und ähm, ja bin darin aufgegangen. Also habe mich jedes Mal aufs Training gefreut. Da waren auch meine Kumpels und äh, Freundinnen mit dabei. <lacht> und ähm, ja, am Ende letztendlich ähm, kam dann so mit zehn, elf Jahren der Punkt, wo ich... Ähm, tatsächlich auch so Biathlon-Wettkämpfe im Fernsehen ähm, bewusst mal wahrgenommen habe mhm. und äh, da waren dann die Olympischen Spiele in Nagano und ich glaube, das war für mich ein ganz einprägendes Erlebnis. An meinem, äh, an meinem Geburtstag morgens durfte ich um 6 Uhr <lacht> äh, oh. vor der Schule schon äh, Fernsehen gucken und da war das Einzel der Damen äh, im Biathlon in Nagano Olympische Spiele. Und da hat Uchi Diesel die Bronzemedaille gewonnen. Oh, und ich weiß oh, es noch oh, genau. Also es war mein Geburtstag oh. und dann oh. war das so toll. Also ich habe mich dann auch so mitgefreut und habe dann zu meinen Eltern gesagt, also wow, also Olympische Spiele, das muss doch total toll sein, da dabei zu sein. Und meine Eltern sind auch sehr wintersportbegeistert und überhaupt mhm. sportbegeistert und haben auch gesagt, ja, so also Olympische Spiele, es ist schon wirklich toll, wenn man da sein kann. Und irgendwie habe ich innerlich da gedacht, also, wenn ich das vielleicht mal schaffen könnte, das wäre mein größter Traum. Und ab dem Zeitpunkt ja. war für mich irgendwie völlig klar, dass ich ja mal Biathletin werden will. Und in dem Alter ähm, klingt das natürlich naiv und ähm, ist ja so ein, so ein Traum, wie wenn man sagt, man möchte Astronaut werden oder Feuerwehrmann später. Aber ich habe gesagt, nein, also Leistungssportler, also Biathletin und bei den Olympischen Spielen da mit dabei sein, das ist mein Lebensziel, also mein äh, Traum. Und das hat sich dann Manifestiert und das blieb dann auch so. Also da konnte auch keiner mehr irgendwas daran drücken.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja gar nicht so selten, ne? Also ich lese ja auch sehr gerne Biografien und wenn man sich mal so Tiger Woods, Oliver Kahn und ja. so weiter, so diese, diese Größen, die wussten das alle schon recht früh, ne? Also die, der Oliver Kahn stand, glaube ich, weiß nicht, mit vier Jahren zwischen den Fossen und hat gedacht, ich will Welttorhüter werden und ja. <lacht> ein paar Jahre später ist dann, ist dann so passiert, aber ich meine, ist jetzt, jetzt auch nicht so, dass man sich das als Kind vorstellt und, sagt, und dann plupp, ist es dann halt irgendwie so passiert. Das ist ja auch schon ähm, in der Jugend wahrscheinlich ein starkes Commitment, ähm, das dann irgendwie auch durchzuziehen und auch diesen Weg dann zu gehen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen, ähm, was waren dann so die nächsten Schritte? Warst du auf einem Sportinternat oder wie lief dann, wie lief so die Ausbildung ab, dass du dann wirklich sagen konntest, ja, jetzt äh, bin ich Biathletin?
0: Ähm, also ich weiß noch genau, das war damals, äh, da ging es um den Übertritt zum Gymnasium ähm, in der vierten Klasse. Und da war bei mir schon so ein bisschen das Thema, ähm, ich war eine gute Schülerin und hätte aufs Gymnasium gehen können. Und ich mhm. habe dann so gedacht, meine Eltern haben dann auch gesagt, so also wenn du ins Gymnasium gehst, dann musst du natürlich schon noch mal ein bisschen mehr für die Schule machen. Dann müssen ja. wir halt mit dem Training dann schauen, ob das noch so geht. Und das war bei mir so Alarmstufe rot, okay, wie geht es dann <lacht> mit dem Training noch? Ähm, Ski-Internat gibt es hier in der Gegend nicht und ich wollte jetzt mhm. nicht äh, in dem Alter, in der vierten Klasse, wie alt ist man dann, 10, 11, ähm, schon äh, irgendwo anders hingehen nach Wächterskanas. Ja. Also Wächterskanas ist das nächste Ski-Internat zwei Stunden von hier oder über zwei Stunden mhm. von hier. Und äh, dann war für mich klar, nein, ich gehe jetzt erstmal weiter auf die Hauptschule und mache dann Realschule, wenn es klappt. Mhm. Ähm, genau, diesen Weg bin ich dann auch gegangen. Und ähm, als es dann in der Realschule darum ging, ähm, um diese... Berufsberatung, da mussten wir dann ja auch mal ins Arbeitsamt und uns so verschiedene. Ach, Dinge ja, angucken.
1: das musste ich auch mal. Und,
0: genau, und da musste man ja da irgendwie angeben und so an diesem Computer, was hat man für Interesse ja. und so. Und ich glaube, ich ja. saß dann so ein bisschen anteilnahmslos in der Ecke und habe gesagt, naja, ich, also, ich weiß ja schon, was ich werden möchte. Und oh, habe die schön. Lehrer auch mal gesagt, das ist doch verrückt, es wird doch niemand Profisportler so und sucht dir ja doch bitte jetzt irgendwas Vernünftiges aus. Und ähm, ich habe dann halt irgendwie was ausprobiert. Ich habe dann auch eine Schnupperlehre oder so ein Praktikum als Industriekauffrau mal gemacht äh, in so einer Firma. Mhm. Es war die schrecklichste Woche in meinem Leben, weil ich fürs Büro einfach überhaupt nicht gemacht Still bin. Und auch, ich auch ja. einfach, glaube ich, Pech hatte mit, dem, mit den Damen da im Büro, die mich ganz schön drangsaliert haben die ganze Woche. Also mhm. es. Ähm, es war für mich irgendwie klar, dass ich diesen Weg gehen möchte. Und ähm, auch während äh, meiner Schulzeit in der Realschule, äh, weiß ich noch, hatte ich so zum ersten Mal so kleine Autogrammkarten sogar schon, weil ich da zum ersten Mal international so einen Wettkampf gewonnen hatte. Wow. Und ähm, da wollte dann meine Sitznachbarin ein Autogramm. Und äh, irgendwie hat so ein ähm, netter Funktionär aus unserem Biathlon-Team dann so, so Autogrammkarten für mich gedruckt. Und also für mich war das irgendwie... Klar, dass ich zum Sport gehen möchte und kurz ähm, oder ein Jahr bevor ich dann den Realschulabschluss gemacht habe, habe ich dann meine Stelle beim Zoll bekommen, also habe mich dann dann mhm. Zoll beworben. Es ist ähm, normal, dass man sich äh, eben bei einer Behörde bewirbt, bei der Polizei, Bundespolizei, mhm. ähm, Zoll mhm. oder Bundeswehr, wo man dann eben diese Sportförderung bekommt, um dann professionell ja. Sport machen zu können. Und da habe ich mich eben beworben bei der Bundespolizei und beim Zoll und bin bei beiden genommen worden, äh, habe mich dafür Zoll entschieden, weil die hier bei uns stationiert sind zu Hause. Also ich konnte zu Hause bleiben. Und es hat geklappt, ja. bin genommen worden und bin quasi ab dem ersten Tag nach meinem Schulabschluss Profisportlerin gewesen. Also ich es ja. durchgezogen. Am Ende. Ja. Ja. Aber gegen viele Widerstände, also es war tatsächlich so an ja. der Schule, ich war eben nicht auf einer Sportschule und hab, ähm, mhm. war dann oft Donnerstag und Freitag im Winter eben nicht in der Schule, habe eine, eine Befreiung bekommen. Die Rektorin war mir mhm. Gott sei Dank sehr ähm, positiv eingestellt mir gegenüber, weil ich auch eine gute Schülerin war und weil ich auch meine Sachen mhm. natürlich auch unterwegs erledigt habe, ähm, habe ja, sie halt dann faxen lassen. Früher war das ja auch mit E-Mail und so noch nicht ganz so einfach, <lacht> hat aber alles funktioniert und... Es gab aber dann schon Lehrer, die haben mich dann am Montag früh ausgefragt über den Stoff am Freitag. Und sie wussten genau, mm -hmm. dass ich am Freitag nicht da war. Also es gab schon ähm, oh, diese so. gewissen Widerstände.
1: Ja. Mm. Fies. Aber ich, uh, es
0: ist fies. Okay. <lacht> ja. ist aber ich habe es durchgezogen und ich habe einen guten Abschluss gemacht. Und ähm, genau, war dann sehr happy damit, dass ich mich da durchgesetzt habe. Und meine Eltern haben auch die ganze Zeit mich da unterstützt. Ich weiß es nicht, ob sie ja. sich insgeheim gedacht haben, naja, wäre vielleicht doch gut, wenn sie was Vernünftiges lernen würde Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass sie schon sehr sportaffin sind und vor allem so mhm. nordische sportaffin sind, äh, haben sie sich vielleicht insgeheim auch für sich gewünscht, äh, wäre doch toll, wenn unsere Tochter es wirklich schaffen würde, Olympiasiegerin ja, zu werden. Okay. Und das war ähm, unser gemeinsames Ziel dann, ja.
1: Ja, schön. Und zur Not wäre es halt auch richtig Zollbeamtin geworden.
0: <lacht> ja, hätte ich auch. Also das ist ja auch das sagen. positive ja. und das Schöne daran, ja. dass man beim, bei der Behörde dann ja auch aufgefangen wird. Also du weißt genau. ja natürlich mit 16 ja. nicht, was passiert. Als Sportler, wenn du dir das Knie verletzt, kann sein, dass du morgen ähm, da stehst und gar nichts mehr machen kannst. Und da ist es halt einfach für uns schon extrem wertvoll, diese Behörden zu haben, die dich dann auch übernehmen, wo du dann auch ganz normal als Beamter oder Beamtin mhm. dann eingestellt bist, natürlich deine Ausbildung ja. machst und da auch, ähm, auch Karriere machen kannst natürlich. Ja. ja Es gibt viele Sportler, die danach da geblieben sind und auch ähm, mhm. weiterhin Beamte sind. Ja,
1: ja ich kenne das auch von den Fußballerinnen. Das ist ja so ein bisschen so mein Metier. Mhm. Die sind ja auch eigentlich alle bei der, bei der Polizei dann ne? machen mhm, dann vielleicht genau. nach der Karriere da auch weiter. Ähm, hattest du denn jemals in der Zeit Zweifel, also es klingt alles so, ja, ich habe das durchgezogen und irgendwie gemacht und so und klar, so ein bisschen Schikanen. Gab es denn mal Momente oder vielleicht auch ganze Phasen oder so, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob es mir das wert ist oder warst du direkt so, ist mir alles vollkommen egal, ich nehme <lacht> alle nieder, ich werde biathletisch und komme, was wolle, da brauchst du also mich ich gar keinen, an den Weg stellen?
0: Ich glaube tatsächlich, in den jungen Jahren ähm, habe ich mir, war für mich da gar kein Zweifel daran, dass ich das schaffen mhm. kann und ähm, ich glaube, das lag einfach daran, dass ich extrem erfolgreich war. Also ich habe in meiner Altersklasse alles dominiert. Und von daher ja. war, glaube ich, auch dieses nötige Selbstbewusstsein da zu sagen, naja gut, also mhm. wenn es ich nicht schaffe, wer dann? Also dieses Selbstbewusstsein hatte ich innerlich schon. Ich habe es, glaube ich, nie mhm. ausgesprochen, aber das mhm. wusste ich ja. Also ich meine, das haben die Ergebnislisten ja gesagt. Und mhm. ähm, bin dann, nachdem ich dann aus der Schule war, dürfte ich dann sofort zur Juniorenweltmeisterschaft mitfahren. Und war da auch sehr erfolgreich, ich bin dann schon Juniorenweltmeisterin weltmeisterin geworden. Also für mich haben die Erfolge natürlich absolut dazu beigetragen, daran nicht zu zweifeln. Natürlich ja. hast du im Training immer mal die Momente, wo du denkst, oh Gott, wie kann man sich sowas eigentlich antun? Also ich weiß schon noch, dass ich äh, natürlich dann als Profisportlerin, wenn ich dann, äh, also als ich dann aus der Schule raus war, habe ich dann plötzlich zweimal am Tag trainiert. Vorher sitzt du ja doch vormittags in der Schule und bist nur am Nachmittag mhm. im Training. Und mhm. da war ich extrem müde und kaputt. Also es war schon echt anstrengend und, äh, eine ziemliche Gewöhnungsphase dann auch ähm, diesem äh, harten und äh, ja, häufigen Training dann auch zurechtzukommen. Und trotzdem hm. konnte ich mir nichts Schöneres vorstellen. Also ich habe immer an mein Praktikum gedacht. <lacht> ich habe gedacht, willst du jetzt, willst du jetzt lieber im Büro sitzen und äh, Formulare ausfüllen und äh, Schrauben bestellen? Oder möchtest du jetzt hier draußen sein und die Natur genießen können? Weil das ist es für mich ja auch immer gewesen. Ist ja nicht ja. nur Qual und Training sondern es ist ja auch draußen sein, in der Natur sein. Also es ist schon auch mit Genuss verbunden
1: für ja. mich.
0: Und ähm, von daher gab es da in jungen Jahren überhaupt keine Zweifel, erst später vielleicht dann. Ja,
1: Ja. Ähm, ich überlege, weil du so gesagt hast, so mit den Qualen und so und Schmerzen vom, vom Training und kaputt sein. <lacht> ähm, ja. Gehörte das, also ich glaube, viele können das halt nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Warum tut man sich das an? Ähm, Würdest du sagen, das ist eine reine Disziplinsache, das ist eine reine, reine Willenssache, das ist, gehört es für dich einfach mit dazu? Manche sagen ja auch, okay, ja, der Schmerz gehört dazu, du musst einfach den Schmerz lieben und den Prozess. Was, was glaubst du, war es bei dir, dass du dir diese Qualen quasi aufgebürgt hast und da durchgegangen bist?
0: Ähm, ich glaube, ich konnte immer gut mit dem Schmerz umgehen. Ich ähm, mhm. hatte schon als Kind in diesen Wettkämpfen nie was ausgemacht, mich bis zum Äußersten zu quälen. Also, mhm. ähm, es, es hat mir einfach nichts ausgemacht, ich weiß es nicht, ich glaube, jeder ist da anders konstituiert und ich glaube, jeder hat da auch eine andere Schmerzgrenze. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich, ähm, also ich glaube, ich bin in anderen Bereichen vielleicht schon wehleidiger, aber was mhm. dieses Ausbelasten und dieses ähm, sich quälenden Wettkampf angeht, da war ich, ähm, hatte ich, glaube ich, irgendwie so einen, so einen Knopf, ähm, den ich drücken ja. konnte und äh, wo ich nochmal so ein bisschen über die Grenzen gehen konnte. Und ich glaube, das war vielleicht ähm, im Rückblick betrachtet auf meine ganze Karriere auch so ein Erfolgsgeheimnis, dass ich eben die Fähigkeit hatte, extrem ans Limit zu gehen. Und da hat mhm. jeder eben seine eigenen Grenzen. Und da waren mhm. meine Grenzen, glaube ich, sehr hoch. Also ich konnte dann schon auch unter Umständen mal 120 Prozent geben, wenn es sein musste. Und das war dann mhm. auch die Kopfsache. Also natürlich viel spielt sich da viel im Kopf ab. wie Kann ja. ich damit dann umgehen? Und ähm, da gab es oft so Momente, wo ich gemerkt habe, eigentlich kann ich mich nicht mehr, eigentlich bin ich völlig am Ende, meine Beine tun weh und dann siehst du da vorne die Gegnerin und dann hat sich in mir irgendwas, ist da passiert, so ein Knopf, so ein Hebel, den man umstellt und ich wusste, also die packe ich mir noch und wenn ich einen <lacht> und nicht mehr aufstehen kann, aber die ja, ich mir super. noch. Also so ein, so ein wahnsinniger Ehrgeiz, glaube ich, der dann dahinter ja. steckt. und Im Training ähm, gibt es natürlich Tage, wo du nicht so gut damit umgehen kannst. Also du bist ja auch nicht jeden Tag gut drauf. Also es ist einfach so, dass du Klar. morgens auch mal, mal mit dem falschen Push aufstehst. Und das merkt der Trainer ja. aber dann auch recht schnell. Also ich hatte das Glück, einen Trainer zu haben, der mich meine komplette Kar Karriere begleitet hat, von Kindheit bis zum Schluss. Und der hat oh. mir ins Gesicht geguckt und wusste, heute ist ein guter <lacht> Tag oder heute nicht. ist kein <lacht> guter Tag. Und dann gab es immer natürlich auch mal die Möglichkeit zu sagen, jetzt komm, jetzt mache ich heute halt mal drei Kilometer weniger. Und es war dann auch manchmal hm. gut, es dann auch so zu machen. Also es ist hm. schon auch immer wichtig, auf sein Gefühl zu hören. Ja. Ähm, aber prinzipiell habe ich mich immer gefragt, auch während dieser vielleicht nicht so schönen Trainingseinheiten, würdest du jetzt irgendwas anders machen wollen oder würdest du jetzt irgendwas lieber machen wollen? Ich habe immer gedacht, nein, eigentlich ist es wirklich ähm, der Beruf, den ich... Den ich am meisten Liebe und äh, ich wusste ja auch, was mein Ziel ist. Also du hast ja, du tust mhm. es ja nicht nur, weil du sagst, ich gehe jetzt jeden Tag raus, um mich zu quälen, sondern du tust es ja, weil du am Ende dieses Ziel siehst, was du erreichen möchtest. Und das motiviert schon jeden Tag unheimlich, wenn du dir dieses Ziel immer wieder vor Augen führst.
1: Ja, das, das ist ein wirklich sehr schöner Punkt. Das predige ich ja auch immer, gerade auch so finanzielle Ziele zu haben. Oh ja. Ähm, ja. Wenn man dann halt einfach nicht weiß, wo man hin will, dann muss genau. man sich auch nicht wundern, dass man nirgendwo ankommt, so richtig. Genau. Das ist richtig. gerade schon ähm, ja. äh, ist, ist eine Kopfsache, auch dieses Durchhalten, dieser Ehrgeiz. Ähm, ich musste gerade daran denken, es äh, kann so ein bisschen so wie Raubtiermodus. Ne? So, ah, die, ja. die packe ich mir jetzt noch und jetzt tatsächlich, tatsächlich ja. und ja. eigentlich nicht mehr ja. kann. Hast ja. du das... Ähm, Würdest du sagen, das, das war schon immer bei dir so oder hast du das ähm, auch speziell aktiv trainiert oder kam das durch die Erfolge oder durch solche Situationen so A oder B, ich kann jetzt aufgeben oder ich kann sie mir noch packen? Würdest du sagen, das war schon so, das, das Mindset-Training oder hast du da irgendwas aktiv auch dran gearbeitet an diesem Raubtiermodus, an diesem, weil ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie denn dieses Kopfkino losgeht in solchen Situationen, eingeschreit dein ganzer Körper, ach, lass doch sein, <lacht> komm, wir legen genau. uns aufs Sofa. Aber dann, genau. der andere Teil sagt dann, nee, ja. jetzt erst recht. Wie, genau. wie bist du da hingekommen an
0: diesem Punkt? Ich glaube, dass ich das immer schon konnte. Ich glaube, das mhm. war vielleicht auch Teil meines Talents. Also man muss, glaube ich, um in jungen Jahren irgendwie da überhaupt reinzukommen, muss man ein gewisses Talent mitbringen. Schon auch das mhm. Training und auch die, den Ehrgeiz, aber es muss ein gewisses Talent vorhanden sein. Und ich glaube, das war auch speziell mein Talent, äh, eben das zu können, ähm, ich habe seit 2007, also mit 19, als ich zum ersten Mal Weltmeisterin geworden bin, habe ich mir relativ schnell danach einen Mentaltrainer gesucht, mit dem ich dann ah. sehr intensiv zusammengearbeitet habe und immer noch zusammenarbeite. Also ist ein, ähm, auch ein Unternehmenscoach äh, in vielerlei Bereichen. Und ähm, mhm. da haben wir es auch immer mal wieder speziell geübt, weil es schon dann auch in meiner Karriere mal Phasen gab, wo ich es nicht mehr so konnte. Wo ich innerlich ah. nicht mehr so die Bereitschaft hatte, mich bis zum Letzten zu quälen. Und ähm, wir haben da die Hintergründe beleuchtet. Warum ist es eigentlich so? Haben sich meine Ziele vielleicht verändert? Ähm, warum ist dieser innerliche Antrieb momentan nicht da? Und sowas ist manchmal recht komplex, manchmal mhm. aber auch ganz einfach. Also ich äh, hatte eine Phase 2009, da hatte ich zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre hinter mir. Und da lief es dann irgendwie in diesem Jahr 2009 nicht so hundertprozentig. Mhm. Da waren wir bei der Weltmeisterschaft in Korea und da war ich so... Naja, immer so zwischen Platz 10 und 4 unterwegs, aber nie so richtig dann auf dem Stockhall oder habe dann keine Medaille gewonnen und ähm, da hatte ich einfach so nicht diesen innerlichen Antrieb und wir haben das Ganze dann beleuchtet und haben festgestellt, dass es halt auch anstrengend ist, erfolgreich zu sein. Ähm, mhm. Es bedeutet, dass du diejenige bist, die als Letzter im Hotel ankommt, die als Letzter was zu essen kriegt und zu, zuletzt zum Physiotherapeuten geht, diejenige, die sich zuletzt ins Bett legt und sich erholt, weil du einfach Pressekonferenz hast, du bin ja. eine Rolle, jeder noch irgendwas von dir wissen will, noch den Journalisten auf dich warten. Und ich glaube, ich war dem Ganzen so ein bisschen müde. Also es war sehr anstrengend 2007 und 2008, nachdem ich sechsmal schon Weltmeisterin geworden bin in zwei Jahren, ähm, habe ich äh, ja ein bisschen Energie liegen lassen in dieser Zeit. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, gar nicht mehr so richtig dieser Wille da war zu gewinnen, weil eben dieser Rattenschwanz noch daran hängt. Und ich habe das für mich dann so relativ schnell neu sortiert. Es standen ja die Olympischen Spiele dann 2010 an, also ein Jahr später. Und ich wusste ja, das ist ja mein großes Ziel und da möchte ich ja definitiv erfolgreich sein. Und habe mich dann sehr schnell aus dieser kleinen Tiefphase dann wieder befreit und äh, dann auch meine wirklichen Kräfte wieder gespürt. Ja.
1: Wow, ja. äh, danke für diesen Einblick, das hatte ich überhaupt nicht klar. Also wenn Ach, Viele man nicht dachte, so auf dem Schirm mehr. Das, 20 das ist Interviews auch mal hier nochmal und da irgendwie alles stimmt, ja. Spannend, ja, aber super, dass du das auch so reflektieren konntest dann mit diesem Mentaltrainer, dass es daran halt liegt. Ne? Das ist ja vielleicht gar nicht so super offensichtlich und wahrscheinlich <lacht> auch viel unbewusst, viel unbewusst auch. Ne? Du hast jetzt genau. nicht gesagt, oh, ich habe keine Lust mehr, sondern eigentlich so eine ja, wie so eine innere Blockade, ähm, genau. die dich dann einfach das, ja, das verhindert hat. Ja, es war dann auch körperlich, Also ich bin dann auch ständig ja. krank
0: gewesen in dem Jahr. Aus irgendwelchen ah, okay. Gründen. Ich war dann immer irgendwie erkältet, so ein bisschen, immer so ein bisschen die Nase voll. Also mhm. hat immer mal Schnupfen und so. Also es war mir einfach irgendwie so ein bisschen zu viel alles. Und äh, genau, ich habe mich dann einfach wieder wirklich auf meine Ziele konzentriert. Wie du vorhin auch gesagt hast, es ist unheimlich wichtig zu wissen, wo will ich denn eigentlich hin? Und das hatte mhm. ich, glaube ich, 2009 nicht. Da habe ich einfach gewusst, es steht jetzt die Saison an. So. Und da habe ich mir, glaube ich, kein so richtiges Ziel genommen. Ich wusste ja. schon, gut, Weltmeister wäre jetzt schon wieder gut und so, aber ich glaube, ich war innerlich nicht hundertprozentig darauf eingestellt, wirklich Weltmeisterin werden zu wollen. Mhm. Und das war auch der Auslöser dafür, dass ich danach, ab 2010, ähm, immer relativ selbstbewusst auch mit meinen Zielsetzungen umgegangen bin bin was auch was ich auch in der Öffentlichkeit ähm, ja oft auch gesagt habe also vor den Olympischen Spielen habe ich ja klar gesagt ich möchte Olympiasiegerin werden und da haben ja auch manche Leute mhm. die Hände über den Kopf zusammengeschlagen also ist jetzt schon ein bisschen eingebildet äh, wenn man da hingeht und äh, als erstes das erste Mal und ich war ähm, also zehn Jahre auch erst 22 und es äh, fanden manche schon ein bisschen überheblich, da gleich zu sagen, also ich werde jetzt mit 22 bei meinen ersten Spielen Olympiasiegerin. Aber für mich war es total wichtig, mir diese Ziele zu setzen und mir auch einen gewissen Druck, vielleicht sogar auch von außen aufzuerlegen, um es wirklich auch durchzuziehen. Also wirklich auch diesen ja. Druck zu haben, auf der Strecke dann auch das Letzte geben zu wollen. Weil du sonst immer diese Ausrede hast. Naja, also ja. irgendwie hätte ich es schon gern geschafft, aber es hat halt leider nicht geklappt. Also dieses hundertprozentige Dahinterstehen und sagen, ich will das wirklich schaffen mit allen Konsequenzen, das hat sich eben durch diese nicht so einfache Phase 2009 sehr verändert. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich das vor dem Spiel noch durchgemacht habe, dass ich wusste, okay, es ist wichtig, diese Ziele klar zu formulieren.
1: Ja, da würde ich super gerne nochmal bleiben, äh, bei ja. den Zielen. Das steht bei dir, also eines der absoluten Erfolgsrezepte zu sein, diese klaren Ziele zu setzen. Ja. Wie, ähm, wie machst, schreibst du, also jetzt so ganz konkret, hast du du hast dir das überlegt, okay, ich will Olympiasiegerin werden, brauchst du schon als kleines Kind, perfekt. Ähm, Schreibst du das dann auf? Arbeitest du mit, ähm, keine Ahnung, Visualisierungen? Gibt es ja auch solche Übungen, sich da schon vorzustellen, dass man gewonnen hat und wie man dann ja. die Goldmedaille bekommt und so weiter. Ja. Du hast schon gesagt, du äh, du hast es ähm, publik gemacht, ja, um dir auch so diesen Druck aufzuerlegen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen so in deine zielsetzungs umsetzung -Mechanik, äh, mit reinnehmen. Das wäre toll. Also es gibt verschiedene
0: Möglichkeiten dafür. Also wir haben ähm, mhm. gerade, wenn es dann direkt an den Wettkampf ranging, äh, sehr viel Visual Visualisierung gemacht, ähm, wo ich wirklich mich schon, also wo ich mir wirklich vorgestellt habe, wie ich schon da oben stehe, wie sich das anfühlt, diese Medaille in der Hand zu haben. Also wirklich noch mal innerlich noch mehr Motivation dafür zu bekommen. Was muss es für ein großartiges Gefühl sein, das wirklich zu schaffen? Und wir haben dann durch Visualisierung auch ähm, versucht, den Wettkampf von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde immer und immer wieder durchzuspielen. Also was passiert wow. da? Wie fühlt es sich an? Also wichtig ist das Gefühl dabei. Es ist nicht nur wichtig Hä? zu sehen, was jetzt passiert, sondern das Wichtige ist dieses Gefühl, wie fühlt es sich an, jetzt am Start zu stehen? Wie fühlt mhm. es sich an auf den ersten Kilometern? Wie fühlt es sich an, in den Skistand reinzulaufen? Und wir haben dann immer so, wenn dann innerlich so ein Gefühl kam, oh, okay, also vom Skistand gibt es jetzt so ein Unsicherheitsgefühl, haben wir daran gleich gearbeitet, haben gesagt, was könnte der Grund dafür sein, ein Unsicherheitsgefühl zu haben, wenn man in den Skistand hineinläuft? Also wirklich sehr akribisch sich diesen, Vor äh, diesen Vorgang, also diesen Wettkampf, komplett schon vorzustellen und quasi keine Überraschung mehr zu überleben zu, äh, zu erleben. Natürlich weißt du dann nie, was deine Konkurrenten machen, aber darauf sollst du dich ja auch nicht konzentrieren. Letztendlich geht es um dich, darum, wie ja. du dich viel fühlen möchtest in dem Wettkampf. Und mh, ein absolutes äh, Highlight für mich war, weil ich, ähm, weil es mir gezeigt hat, dass diese Arbeit wirklich was bringt und dass es wirklich definitiv richtig ist, das so zu machen, äh, war der Massenstart bei den Olympischen Spielen. Den haben wir wirklich auch lange vorbereitet und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie es sich anfühlen soll. Und ich habe dann auch schon, ich habe dann gedacht, okay, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ich während des Wettkampfs so im Mittelfeld unterwegs bin. Also dass ich jetzt nicht so einen Wettkampf haben werde, wo ich von Anfang an vorne weglaufe und alles dominiere und mhm. hatte dann so dieses Gefühl, beim letzten Schießen werde ich dann null schießen und dann werde ich mir diesen Olympiasieg holen und es war tatsächlich so, dass ich während Ach. des Wettkampfs immer so ein bisschen in der Masse war, also ja. aber da war ich dann auch mal, ich habe mir das im Nachhinein dann immer mal wieder angeschaut, weil ich das für mich auch nochmal analysieren wollte, ähm, war dann auch mal auf, auf sieben, acht, neun auch weiter hinten und habe mich dann so nach vorne gearbeitet und bin beim letzten Schießen dann zusammen mit anderen da angekommen und habe dann die Null geschossen und äh, habe dann geschafft eben äh, mir diesen Olympiasieg zu holen und das war für mich echt auch jetzt im Nachhinein noch so gänsehautmoment wo ich gedacht habe also ich so auch krass, gerade eine. <lacht> es ist so krass was man was man gedanklich also ja. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen spirituell geworden durch die ganzen Jahre, die ich da erlebt habe. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Einfluss man auf diese Dinge hat, wenn man es wirklich will und wirklich gut vorbereitet. Und natürlich weiß man nicht, was passiert mit den anderen. Wie schießen die? Ich glaube, da hatten dann auch haben die Favoriten dann auch mal einen Fehler geschossen. Aber es gehört auch dazu. Und all mhm. diese Puzzleteile haben eben dazu geführt, dass es am Ende für mich erfolgreich war. Und da bin ich schon sehr stolz, dass ich das, ähm, obwohl ich ja doch, glaube ich, noch recht jung war mit 22, ka kapiert habe und verstanden habe, dass der Kopf im Endeffekt ja. das entscheidende äh, Teil dabei ist. Natürlich kann man trainieren und machen und tun, aber wenn du am Ende vom Kopf her nicht bereit bist, dann bringt das alles ja. nichts. Und das habe ich Gott sei Dank sehr schnell verstanden.
1: Ja. Wow, krass. Das ist echt <lacht> vor allem... Das ist ja auch nochmal so eine ganz, ich sag mal so eine unsichtbare Arbeit irgendwie. Ja. Ne? Also ich stimme so, Ja, okay, läuft da die ganze Zeit die Runden, <lacht> perfektioniert das Schießen und so weiter. Ähm, was ja wahrscheinlich auch auch der Fall ist. Aber dann diese Mindset-Arbeit nochmal, das finde ich ja boah, grandios. Gerade weißt du, ob ihr da, ähm, ob das andere auch gemacht haben oder ob das so euer Alleinstellungsmerkmal war. War das ist, war das damals gängig? Ist das heute gängig? Es war damals nicht gängig
0: und es war auch okay. immer mal wieder ein Streitthema. Also ich habe gemerkt, dass es, also ich habe das für mich privat gemacht, ich habe das auch allein finanziert. Also ich habe das komplett aus privater Kasse finanziert die ganzen Jahre. Und es war auch immer ein Thema für den, für den Deutschen Skiverband, für meine Nationaltrainer, weil die immer so ein bisschen ein Problem damit hatten, dass da von außen ein Dritter sozusagen so ein bisschen mit rein arbeitet. Und ich habe das halt abends dann, nach dem, nach dem Abendessen und so, habe ich mich dann halt hingesetzt und habe dann ein, zwei Stunden mit ihm telefoniert, und es war halt dann privat, aber ich habe da halt einfach für mich dann nochmal so mir das letzte Quäntchen geholt. Und ähm, es war für mich auch wichtig, manchmal Dinge zu verarbeiten, die mich beschäftigt haben. Also es ist ja auch nicht immer so, dass während man da unterwegs ist, man immer so positive Erlebnisse hat, auch mit seinen Teamkollegen oder auch mit den Trainern oder mit allem, was halt da so drumherum ist. Und es war für mich unheimlich wichtig, so einen völlig unabhängigen Menschen zu haben, dem... Ja, der auch mir, der mir auch mal ehrlich die Dinge sagt, aber der mich fragt, ja. der sich für mich interessiert und der äh, mir wirklich weiterhilft. Also
1: mhm.
0: ja, wie soll ich sagen, es ist immer so, wenn man natürlich mit einem Partner telefoniert, was ich natürlich auch viel gemacht habe oder mit der Familie, die sind immer so ein bisschen befangen. Aber so ein ja. Twitter, der die Dinge von außen betrachten kann, der ist immer sehr neutral und äh, ja, kann da manchmal weiterhelfen, mehr weiterhelfen als jemand, der einem zu nahe steht. Und ja. genau, das war dann immer so ein Streitthema auch ein bisschen, ähm, weil mentales Training halt, manche fanden das so Hokuspokus und haben halt, also ich ja. meine, das ist ja jetzt auch immerhin schon ein paar Jährchen her, das, ähm, ja. zehn Jahre her, über zehn Jahre her. Und da war das ja. noch nicht so wie heute. Heute ist es völlig normal, dass man irgendwie Unternehmenscoach hat, dass man irgendwie Mentaltrainer hat, das ist total in. Aber vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, da wurden noch mit den Augen gerollt und hat gesagt, ja, was ist das denn? für den Hokuspokus, Schmann. Also, die Meinungen gehen das ja auseinander. Es gab noch eine im Team, die auch mit Mental zusammengearbeitet hat, ähm, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber im Grunde auch. Und erst nachdem ich dann eigentlich aufgehört hatte oder so in meinen letzten Jahren, habe ich gemerkt, dass das Thema mentales Training immer mehr in den Vordergrund tritt. Und ich hatte dann äh, nach meiner Karriere auch mal ein Gespräch dann mit dem Deutschen Skiverband, weil ich das dann schon auch öffentlich mal angekreidet habe, dass es eben so ähm, ja, dass es sogar keinen Platz hat, wohl im, im, im Skiverband. Und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen und die haben tatsächlich dann einen Mentaltrainer eingestellt danach. Er oh wow, wurde super. zwar leider dann von den Sportlern nicht so genutzt, weil es auch in meinen Augen nicht richtig ist, jetzt einfach irgendwie einen Mentaltrainer zu suchen und der muss dann für alle passen. Weil jeder mhm. tickt anders und jeder braucht irgendwas anderes. Also ich glaube, mit meinem Mentaltrainer könnte auch nicht jeder zusammenarbeiten Man muss schon eine bestimmte Verbindung haben und ähm, es gibt verschiedene, die wirklich auch gut sind und jeder arbeitet ein bisschen anders und jeder hat auch so seine eigenen Techniken und ähm, mhm. deswegen, glaube ich, macht es auch nicht so viel Sinn, jetzt einen für alle zu haben, aber ich fand es trotzdem gut, dass man sieht, es ist jetzt schon mal so diese Bewegung da und diese ja, ja. Bereitschaft, okay, es könnte ja vielleicht doch was bringen, dass man auch an seinem Kopf arbeitet und gerade beim Biathlon, also wo du dann am Skistand stehst, wo 20.000 oh. Leute hinter dir stehen. Es gibt gut beim Golf, glaube ich, oder vielleicht es gibt sicher noch ein paar andere Sportarten, wo es so extrem ist. Aber ich glaube, gerade in diesen Sportarten ist doch das, der Kopf, diese mentale Fähigkeit, extrem ähm, wichtig. Ja.
1: ja, das glaube ich. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie man an diesem Skistand steht, nachdem man die. <lacht> Ich auch nicht mehr. <lacht> und dann dieses, also das habe ich mich ja. immer gefragt, wie das funktioniert. Ich meine, man kommt ja da an, außer Atem und ist irgendwie so. Pff, und, dann, und dann sieht das immer so aus, dann, dann wird angelegt und dann einmal so pff, ausatmen. Und dann denke ich immer, okay, sie atmet seit ich fünf Minuten nicht <lacht> und schießt irgendwie nur. Das ist echt also super <lacht> verrückt. Also ja, stimmt, da ist natürlich recht gerade, dass da der Kopf... Äh, wahrscheinlich eine extrem große Rolle spielt. Ich, ich finde deine Geschichte oder jetzt auch das mit der mit dem Mentaltrainer ist so ein richtig schönes Beispiel für erstmal die Extrameile zu gehen, also nicht nur zu sagen, ja okay, ich trainiere jetzt halt irgendwie hier so, so ja. gut ich kann meinen Körper, sondern echt zu sagen, okay, ich muss noch um Olympiasie, um die Beste zu sein überhaupt auf der Welt, muss ich noch ein bisschen was anderes machen, muss ich noch ein bisschen mehr machen, muss ich vielleicht auch andere Wege gehen, das, also es das klingt ja richtig nach Pioniersarbeit, die du da auch geleistet hast, auch für deine Kollegen, die dann irgendwie nach dir kamen, ne? zu sagen, hey, Mentaltrainer ist halt einfach, ist wichtig, um wirklich zu sagen, okay, dann bezahle ich es halt selber. Da hätten ja die meisten gesagt so, ah ja, okay, dann ist es wohl irgendwie doch nicht so wichtig und du sagst, ist mir egal, ich bezahle das selber und ich telefoniere abends mit dem nochmal zwei Stunden, nachdem ich wahrscheinlich schon 15 Stunden ja. trainiert habe, ja. Ja. und sich dann wieder Das finde ich gerade wirklich so richtig toll und inspirierend zu sagen, okay, man muss, wenn man diese großen Ziele hat, dann muss man einfach die extra Meile gehen und dann muss man Dinge tun, die andere nicht tun. Und das genau. finde ich und gerade man muss, schön. Und man muss unter Umständen auch echt
0: mal finanziell echt investieren. Und für mich war ja. das eine riesengroße Investition. Also ich habe da ja. viele, 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 viele tausend Euro reingesteckt und ja. ähm, hab, war aber immer der Überzeugung, dass ich das zurückbekomme dass ich durch diese Arbeit, durch dieses Geld, was ich da investiere, und das ist ja im Endeffekt in der Wirtschaft ja auch nicht so viel anders. Also man muss manchmal ja in Dinge investieren, weil man dann, dann glaubt, dass es funktionieren kann. Man muss dann auch ja. den Mut haben zu sagen, <lacht> okay, ich gehe ein gewisses Risiko ein natürlich, indem ich investiere. Kann sein, dass es mich dann auf die Schnauze äh, haut, aber es ja. kann auch sein, dass es dann funktioniert und dass ich ein Vielfaches zurückbekomme. Und ja. letztendlich hat sich das für mich zu 100 Prozent so ähm, geschaltet. Also da hab, es gab auch viele Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, wie kann man nur so viel Geld für sowas ausgeben? Wie kann man nur so ja. viel, also ich habe mal eine Situation gehabt, da lag eine Rechnung auf dem Tisch und mein Mann hat es dann gesehen und der hat fast einen Herzinfarkt bekommen und gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig so viel Geld dafür auszugeben? Sag ich, ähm, sag ich, es ist für mich eine Investition in mich und in meine Karriere und in das, was was da kommt. Und das, da gibt es heute noch viele Menschen, die da nicht bereit sind, dann zu sagen, ja, irgendwie wäre es mir schon wichtig, an dir zu arbeiten. Und irgendwie <lacht> möchte ich schon was tun für mich und für meine Gesundheit und für meine Karriere. Aber jetzt ja, so viel Geld auszugeben, nee, also ist mir dann doch nicht wert. Ich glaube, das macht dann schon den Unterschied, ob ich wirklich die Bereitschaft habe. Also ich habe halt dann auch, ich habe das Geld ausgegeben, ich habe aber auch sehr akribisch dann gearbeitet. Ich habe gesagt, die mhm. Stunden, die ich mir nehme mit ihm, die nutze ich aber dann auch zu 1000 Prozent. Ich bin dann aufmerksam, ich schreibe mir alles auf. Ich versuche es wirklich dann noch umzusetzen. Also ich verplemper es dann auch nicht, weil du natürlich ja. dann ja auch selber in der Hand hast, wie du damit umgehst. Und ähm, natürlich ist es nichts, was man am Ende in der Hand hält. Also das siehst du siehst ja nichts davon. Also natürlich passiert ja. das nur hier oben im Kopf. Und ja. äh, deswegen ist es immer so ein bisschen schwer greifbar. Natürlich, ähm, was ist das für eine Investition? Also mhm. Ich würde sagen, äh, für mich hat es sich auf jeden Fall finanziell ausge, äh, also ausgezahlt, weil ich äh, dadurch natürlich super erfolgreich war und heute noch von meinem Sport leben kann. Und ähm, es wäre nicht so, wenn ich eben ähm, ja dann am Ende ein bisschen erfolgreich gewesen wäre, also halt vielleicht äh, ein paar Erfolge gehabt hätte, aber nicht so, dass man sagt, okay, erfolgreichste Biathletin aller Zeiten. Und dann ja. ähm, Wäre es nicht so, dann könnte ich nicht das Leben jetzt führen, wie es jetzt ist. Und von daher war es definitiv eine gute
1: Investition, kann ich für mich sagen. Ja, Echt toll. Love it. <lacht> oh mein Herz ist gerade so, oh Gott, ist das toll. <lacht> Ja, aber das, also das ist ja ähm, in meiner Community ja halt auch oft ein Thema. ne? So dieses Investieren, abgesehen jetzt mal von Börse und so weiter, aber so dieses Investieren ja. in sich selber, da sage ich halt auch mal, dass das einfach, es ist einfach der Anfangspunkt. Also bei uns ist es viel so, wenn du nicht weißt, was du tust, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld tun sollst, wenn du irgendwie nicht äh, keinen guten Umgang mit Geld hast und vor allem auch Mindset. Ne? Ich sehe da gerade super viele Parallelen ähm, zu dem, was, was du gesagt hast, oder auch unternehmerischer Erfolg. Einfach nochmal diese extra Meile, halt zu gehen und auch, was ich auch spannend fand, was du gerade ähm, erzählt hast, ist das Thema Umfeld. Ne? Vielleicht können wir da nochmal ähm, kurz rein und sagst so, ähm, ja, Lehrer, vielleicht nicht so wohlgesonnen, dann eine Mitschülerin wollte ein Autogramm haben und so. Ähm, Umfeld finde ich ja auch immer so, also sowas von entscheidend, eben ja auch für das Mindset. Ja, also ich finde immer, okay, ich kann so viel in meinem Mindset rumarbeiten, wie ich will, wenn ich dann fünf Leute um mich herum habe, die mir alle sagen, bist du bescheuert, bist du bescheuert, mach das nicht, mach das nicht. Ähm, besteht ja. ja schon die Gefahr, dass man dann wieder dann irgendwie wegklappt oder sagt, so. okay, dann halt irgendwie doch nicht, wenn man die ganze Zeit diese Menschen um sich um sich hat. Gab es da bei dir, ähm, hast du irgendwie dein, dein Umfeld aktiv vielleicht auch geändert oder hast du das aktiv gemanagt oder kam das dann einfach so, dass bestimmte Menschen sich abgewendet haben, dafür kam dann wieder neu in dein Leben? Wie viel Aufmerksamkeit hast du diesem, dem Thema richtiges Umfeld gegeben?
0: Viel und bis heute eigentlich. Also Mhm. Ähm, während meiner Sportlerzeit war es so, dass ich, nachdem ich dann zum ersten Mal richtig erfolgreich geworden bin, dass ich gemerkt habe, dass sich das Team natürlich ein Stück weit von mir abwendet. Also äh, ich glaube, das ist auch normal in einem Damenteam, mhm. also Mädels untereinander. Ähm, ich war halt ah, sehr jung, ja. ich war teilweise zehn Jahre jünger als die anderen. Ähm, und jetzt kam ich daher und war jetzt erfolgreich und habe es dann auch noch anders gemacht. Jetzt hatte ich da auch noch irgendwie so einen Mentaltrainer auch noch. Also war schon immer ein bisschen schwierig und ähm, gerade bei den Olympischen Spielen war ich. Komplett allein, also da hat auch wirklich irgendwie keiner mit mir gesprochen, zwei Wochen lang. Aber ich konnte damit umgehen, weil ich meine Kontakte, meine Eltern waren vor Ort, die waren damals in Kanada und mit denen habe ich mich dann immer mal auch wieder zum Kaffee verabredet, am Nachmittag das war für mich sehr wichtig und sehr wohltuend, auch mal mit jemandem sprechen zu können, weil natürlich einfach diese Konkurrenzsituation so stark war und ich mache den Mädels überhaupt gar keinen Vorwurf, also ich habe zu vielen jetzt ein sehr, sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis, also ich verstehe es, wie schwer es sein muss, wenn da jemand daherkommt und es scheinbar so leichtfüßig und äh, ja so leichtfüßig macht und tut und und äh, dann auch irgendwie noch so vielleicht so eine Art hat, äh, die mir dann vielleicht nicht passt oder die ich irgendwie nervig finde oder keine Ahnung. Ähm, also das verstehe ich. Ich mache da irgendwie niemanden Vorwurf. Aber es war für mich auch echt eine gute Schule zu lernen, dass es halt gerade, wenn man erfolgreich ist, dass sich viele Menschen von einem abwenden können. Mhm. Ähm, es gibt dann natürlich aber auch die Leute, die dann daherkommen und die sich dann auch gerne da irgendwie mit dranhängen müssen. Also es war für mich sehr wichtig dann zu lernen, ähm, was will der Mensch eigentlich von mir? Also wie, also mhm. da gab es so eine Übung für mich, die fand ich oder finde ich immer noch sehr hilfreich und äh, die heißt, aus den Augen des anderen zu gucken. Ähm, das ist eigentlich so eine Übung aus der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, diesen Wolf von Giraffe, ich weiß es nicht, kennen vielleicht manche, wo man auch ja. so von außen auf, der, auf die Situation guckt. Und ja. ähm, wo man sich selber quasi in den anderen hineinversetzt und durch die Augen des anderen sich selbst sieht. Und dann auch viel besser einordnen kann. Okay, für den kommt es ganz anders an, als ich das wahrnehme. Also das war für mich eine sehr wichtige Übung, um eben auch mit den Menschen in meinem Umfeld besser umgehen zu können. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass dieses mentale Training auch bei mir daheim so auf mh, so geteilte Meinungen stößt, weil manche es vielleicht zu so spirituell fanden oder irgendwie dachten, ich, ich mache da irgendwie so einen Humbug, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> und äh, ich habe es dann einfach ich habe dann einfach nicht mehr so viel erzählt daheim also ich habe dann nicht mehr so viel über dieses Thema gesprochen ich habe es dann eher für mich gemacht ja. Dann, ja. Ich dann einfach entspannter ähm, und es gab immer wieder in meinem Leben Situationen wo Leute der Meinung waren dass ich falsche Entscheidungen treffe oder dass ich also gerade dieses Thema als ich dann aufgehört habe also das war natürlich ein ganz großer Hammer ähm, als ich dann ja mitgeteilt habe dass ich meine Karriere beende da gab es Leute, die gesagt haben, wie, wie kannst du nur, also bist du eigentlich völlig bescheuert, wie kann man eigentlich mit 25 ja. das alles hinschmeißen und das war damals auch so eine Entscheidung, wo ich ganz genau wusste, dass es für mich richtig ist und ich habe das auch für mich zwei Jahre lang durchgearbeitet und mir überlegt, ja, aber schon auch aus dem Gefühl und aus dem Herzen heraus ähm, diese Entscheidung getroffen und ähm, ja, natürlich, da verlierst du immer wieder Menschen und da kommen aber auch neue Menschen ja. dazu. Und da gibt es irgendwann die Menschen, die fünf Jahre später sagen, ja, sie also jetzt im Nachhinein betrachtet, hast irgendwie vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> also letztendlich ja. hat mir alles, was ich bisher erlebt habe, gelehrt, dass es wichtig ist, auf sich selbst zu hören. Und mhm. jeder hat natürlich immer seine eigenen Gedanken, die er mit einbringt. Und ich habe schon Menschen, die ich dazu befrage. Also es gibt meine Eltern, mein Mann natürlich, ähm, meine Freunde, enge Freunde, die ich dann immer auch mal befrage zu gewissen Dingen, aber die Entscheidung treffe ich immer am Ende selbst. Und nee, richtig oder falsch gibt es ja im Endeffekt nicht. Also es, es gibt nie ein richtig oder falsch. Man muss es immer für sich selber ähm, einordnen, fühlt sich das jetzt gut an, was, was möchte ich denn? Ähm, ich habe dann letztendlich, vor zwei Jahren habe ich mich von meinem Management getrennt und das war auch so eine Situation, weil... Ähm, die eben der Meinung waren, dass ich ähm, gerade, was das Wirtschaftliche oder auch mein Geschäftliches angeht, ähm, noch mehr Gas geben muss. Und ich war der Meinung, naja, ich habe aber auch zwei kleine Kinder und ich glaube, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, ein bisschen mehr Familie und äh, sich um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern. Und da habe ich dann wieder Entscheidungen getroffen, habe mich dann entschieden, mhm. das alleine zu machen und ähm, mich eben darauf zu konzentrieren, was für mich wichtig ist. Und so verliert man manchmal Menschen in seinem Leben. Es gibt dann manchmal unangenehme Situationen und plötzlich tun sich wieder neue Dinge auf. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man dass es immer wieder so ist, dass, ich, äh, ja, dass Menschen kommen und gehen.
1: Ja, das ähm, das erfahre ich eigentlich auch so, ne? Und ich finde es aber auch nicht schlimm. Also ich ähm, mhm. bekomme immer so ein bisschen mit aus der Community, nicht. ja, aber was ist, wenn sich meine Freunde dann irgendwie abwenden oder so? Also erstens, wenn es richtig gute, tiefe Freunde sind, dann wenden die sich nicht ab, weil denen ist egal, nicht. wie viel Geld du hast oder auch nicht. Und dann dann, ähm, ja, bei mir war es in den letzten Jahren auch immer so, dass es schon fast so ein bisschen magisch irgendwie auch war. Ne? Ich finde, wenn man sich einmal dafür öffnet, zu sagen, ja, okay, lass doch ein paar Leute rein, ein paar Leute wieder raus. So, ich habe immer das Gefühl, das sortiert sich fast so ein bisschen von alleine. Und dann kommt so ein ja. neuer Mensch in mein Leben und ich weiß noch nicht genau, warum. Und im halben Jahr denke ich dann so, ach deswegen ja jetzt macht alles ja. Sinn. <lacht> dann zusammen und ich finde das gehört ja irgendwie auch auch mit dazu und auch in der gesamten Weiterentwicklung ja wenn ich immer nur in dem gleichen Umfeld mit den gleichen Leuten bin dann geschieht höchstwahrscheinlich auch relativ wenig Weiterentwicklung ja? genau ähm, Richtig, und ja. dieses äh, gleich und gleich gesellt sich gern äh, Aber es gibt ja auch diesen tollen äh, diesen tollen Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, dass wir selber der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Sowohl was so die Gesundheit angeht, als auch ja. Finanzen, als auch vielleicht glücklich sein in der Beziehung und so weiter. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, oh, da muss ich mal kurz überlegen, ob ich, ob ich das will, ob ich der Durchschnitt der fünf Menschen sein will, die ich gerade so in meinem engsten Umfeld habe. Aber oh ja, finde ich, find ich super spannend, dass das bei dir natürlich umfällt. Auch gerade auch bei diesen ganzen Mentaltraining-Geschichten, was du gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen. Wenn da einer immer querschießt und sagt, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, ist ja nochmal umso, ist ja so schon anstrengend genug, diese Mindset-Arbeit, aber dann noch gegen das Außen auch noch andere abzuwehren, äh, abgefahren. Ja, du hattest schon ähm, dein Karriereende. Ähm, angesprochen, vielleicht können wir da auch noch mal ein ähm, bisschen drüber reden. Das war ja durchaus, ich meine, jetzt, also da warst du 25 und jetzt hast du gerade gesagt, du hast das jetzt zwei Jahren eigentlich geplant. Das was heißt, mit 23 hast du schon dein Karriereende geplant. Wie, warum? Was Was? Was war da los? War das irgendwie ja <lacht>
0: <lacht> was ist passiert? Ähm. Der ausschlaggebende Punkt waren die Olympischen Spiele tatsächlich 2010. Ja. Ähm, es war ja. so, dass ich dann, äh, also es war ja immer mein großes Lebensziel, äh, Olympische Spiele und Olympiasiegerin zu werden. Und das hatte ich dann erreicht. Und nachdem ich dann von den Olympischen Spielen nach Hause gekommen bin, hatte ich wirklich echt so einen richtigen Tiefpunkt. Also ich ähm, habe auch bis Juni gebraucht, bis ich überhaupt wieder trainieren konnte, weil ich war irgendwie so kaputt und so müde und habe auch irgendwie für mich erstmal kein neues Ziel mehr gefunden. Also ich habe echt zu meinem Trainer, ich habe ihn immer mal wieder angerufen und gesagt, ich kann heute noch nicht kommen, ich äh, bin nicht bereit, ich kann nicht ins Training kommen, es ist irgendwie keine Motivation da. Und das hat mich total ähm, ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil ich gemerkt habe, okay, also ich habe eigentlich meine ganze Sportlerkarriere bis zu diesem Punkt 2010 ausgerichtet gehabt. Aber ich habe nicht ja. gedacht oder nicht darüber nachgedacht, was kommt denn eigentlich danach noch so sportlich gesehen. Ja. Aber ich war so fixiert auf dieses, dieses große Ziel. Und da habe ich dann eben auch viel gearbeitet in dieser Zeit und mir viele Gedanken gemacht und habe zum ersten Mal eben darüber nachgedacht, wie lange mache ich das eigentlich noch? Und diesen, diesen Gedanken hatte ich vorher natürlich nie. Also sehr klar, wenn man sehr jung ist. Und habe aber gespürt, es wird bei mir nicht ewig dauern, bis ich dann was Neues mache. Also es war irgendwie so innerlich so ein Wissen da, dass ich erstens keine Olympischen Spiele mehr mitmachen werde. Für mich war klar... Einmal Olympische richtig. Spiele und es war für mich völlig okay. Ähm, ich, es war jetzt für mich nicht so, also es war für mich großartig, diese Erfolge zu feiern, aber ich fand es jetzt nicht wahnsinnig schön, bei den Olympischen Spielen zu sein. Also ich glaube, die wenigsten Menschen können sich vorstellen, was da tatsächlich hinter den Kulissen abläuft. Mhm. Und es ist bei weitem nicht dieses schöne Event und dieses feierliche, tolle familien das man so im Fernsehen sieht. Es mhm. war super anstrengend und ich fand es auch überhaupt nicht schön, äh, teilweise. Weil ja, meine meinst Eltern sagen auch
1: um. Äh, meinst du so von den ähm, Gegebenheiten drumherum? Ach, also ich hatte jeden ja. das mal dass, also es, war oh ja eher so, also auch so die Unterbringung in so Dorms gefühlt und schlechtes Bis Essen. in so einem Käfig, ja. 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 Also das okay. Essen
0: war echt okay. Wir haben alle Sportler aus dem Olympischen Dorf, haben so ein Essenszelt gegessen, aber du konntest dir immer ja. aus so verschiedenen Nationalitäten sozusagen was aussuchen. Es war okay. alles okay, aber wir waren halt eingesperrt in unserem Olympischen Dorf. Du warst da und ähm, ich... Ich weiß nicht, ich fand es total spannend, das mal mitzuerleben. Ich habe es auch in vielen Momenten total genossen, aber ich fand es auch schon sehr befremdlich teilweise. Und ähm, gerade diese Momente, mhm. nachdem ich erfolgreich war oder nachdem ich einen Wettkampf gewonnen hatte, wo du dann wirklich am Arm gepackt wirst und gezerrt wirst, also wirklich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern reell durch diesen Pressekorridor durchgezogen wirst und ein Interview mhm. nach dem anderen gibst, Ewig lange Pressekonferenz, ewig lange Dopingkontrolle, weil ja bei olympischen Spielen alles nochmal irgendwie viel, viel, viel größer ja. und stressiger und länger ist als sonst. Und mhm. ähm, am Ende des Tages war es so, also ich muss, war dann kurz in meinem, äh, in meinem Zimmer, es also war jedes Mal eine Stunde Fahrzeit vom Stadion bis zu meinem, bis ich dann letztendlich im olympischen Dorf durch die ganzen Sicherheitskontrollen durch war und in meinem Zimmer dann wieder war. Dann hatte ich kurzzeitig ein bisschen umzuziehen und bin dann sofort wieder gestartet, um dann zu dieser Medal Ceremony zu gehen, die total schön war natürlich, wenn du da oben stehst und die deutsche Nationalhymne hörst, es gibt nichts Besseres. Und trotzdem du was, ich war drei Stunden vor Beginn dieser Medal Ceremony mussten wir da sein, um, weiß ich nicht was, zu üben oder <lacht> da halt da zu sein. Ähm, ja. Dann habe ich im Nachhinein mitbekommen, dass meine Eltern, also ich habe dann versucht unterwegs ähm, Karten für meine Eltern zu organisieren, dass die dann bei dieser Medal Ceremony dabei sein dürfen. Und unsere Trainer haben dann gesagt, ja, wir kümmern uns, dass deine Eltern da reinkommen. Und was war am Ende? Die Trainer standen alle ganz vorne und meine Eltern, Eltern konnten nicht rein, weil sie keine Karte hatte, hatten. Oh, oh. Und die standen da ganz, 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 ganz hinten und haben quasi ja mich von ganz Weitem dann gesehen. Und das fand ich einfach so ja. menschlich. Also menschlich fand ich es in vielerlei Hinsicht sehr enttäuschend, weil hm. der Mensch nichts zählt. Also dein Erfolg zählt was, aber du als Mensch hinter diesem Sportler bist in diesem Moment irgendwie nichts wert und mhm. ähm, danach dann deutsches Haus, sieben Millionen Menschen, die dir die Hände schütteln, also gefühlt und ich bin dann um drei Uhr morgens ins Bett gefallen und war nur noch fertig, ich war nur noch kaputt, ich habe mich kein bisschen gefreut, ich habe glaube ich nur noch geheult und war einfach nur kaputt, weil du ja dann auch am übernächsten Tag wieder einen Wettkampf hast, also du hast ja übernächsten Tag, ja, ja du ja. möchtest ja auch wieder Erfolg hast, ich frage mich auch im Nachhinein, wie das geht und ich glaube, vielleicht gibt es Sportler, denen das nichts ausmacht und die sagen, ach, das hm. stecke ich weg. Also wenn ich Olympiasieger geworden bin, ist mir das völlig wurscht, dann dürfen mich alle Menschen durch die Gegend ziehen oder so. Hm. Aber da bin ich, glaube ich, zu bad beseitigt und da bin ich mir selbst auch zu viel wert, dass ich hm. das gerne mit mir machen lasse. Also ich bin hm. dann schon so, dass ich so große Wertschätzung mir gegenüber auch habe, dass ich sage, Also ich hm. habe mich gefühlt wie so ein Tier letztendlich. Ja. Und all diese Dinge die ich eben da erlebt habe, haben mich dazu veranlasst zu sagen, also olympische Spiele werde ich auf keinen Fall mehr mitmachen. Und ja. dann war ja klar, okay, also dann wird es ja nicht mehr so lang dauern, bis ich dann aufhöre. Und dann waren die ähm, Weltmeisterschaften in Ruhpolding 2012, das war für mich dann wirklich so mein erklärtes Ziel, habe ich gesagt, okay, also Weltmeisterschaft im eigenen Land ist natürlich echt toll, ein super Highlight und da werde ich dann meine Karriere beenden. Und das Ziel habe ich mir eigentlich nach den Olympischen Spielen 2010 schon gesetzt und habe mhm. da sehr akribisch und sehr hart trainiert ähm, daraufhin und äh, hatte, glaube ich, noch mal so richtig, richtig schöne zwei Sportlerjahre, weil ich es noch mal so sehr ähm, bewusst gemacht habe. Und gerade dieses letzte Jahr war für mich eines der schönsten, weil ich jeden Tag ins Training gegangen bin und gesagt habe, danke, danke, dass ich das machen darf. Ich finde es so schön und ich habe es echt genossen. Und ich freue mich aber auch auf das Leben, was danach kommt. Also eben dankbar zu sein für das, was man jetzt hat und was war, mhm. aber auch sich darauf zu freuen, was kommt im Leben. Und ich war immer der Überzeugung, dass, dass es irgendwie gut wird, dass danach schon auch wieder irgendwas kommt, was zu mir passt. Und ähm, mhm. ja, jetzt im Nachhinein bereue ich gar nichts. Aber es gab natürlich auch in dem Schön. Moment
1: viele Menschen, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, ja. Warum? Ja. <lacht> Ja, yeah, genau. aber total spannend. Also ich musste gerade daran denken, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, So durch diese, dass du dich durch diese Qualen ziehst gerne im, im sportlichen Bereich. Ne? Aber es, genau. Aber nicht überall. Ne? Das finde ich gerade total spannend Nein. zu sagen, im sportlichen und ich gebe alles. Aber wenn mir irgendwie mal blöd kommt oder mich halt irgendwie nicht so behandelt, wie ich das gerne hätte oder das für mich auch wichtig ist, dann ziehe ich hier die Grenze bis hier und nicht weiter. Das, genau. Also... Respekt auch, das, also, das so auch ähm, zu definieren für sich und wow, ja, das äh, klingt auf jeden Fall gesund, <lacht> sagen wir es mal so, weil ich glaube, es gibt wahrscheinlich, ich hab, muss gerade immer so an Michael Phelps denken, der einrennen nach dem nächsten Unter-Olympischen Spiele noch und löcher. Ja. Ähm, ja. Das, äh, der, der, viele haben da wahrscheinlich einen ganz anderen Ansatz, aber es, es ähm, ist ja wirklich toll, dass du dich da auch, also ich kann mir vorstellen, dass es da viele gab, Trainer und Verbände und Management, die gesagt haben, du machst jetzt hier noch weiter, da hängt auch so viel Geld dran, ähm, dass du da irgendwie sagst, so nee, ich, ähm, mit 25 ist Schluss und Olympische Spiele mache ich ja. auf gar keinen Fall nochmal mit. Ja. Gerade auch in ja, dem so Alter, ja. Standing ja. auch vor sich selber zu haben, mit Anfang, Mitte 20 zu sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf, das mache ich nicht. Dass Sich das auch zu trauen, also pff. Krass, ja, das war ähm, wahrscheinlich immer viel mindset
0: <lacht> so. das, das beschäftigt mich auch ähm, nach wie vor sehr viel. Ähm, also so dieses Thema, wie viel Mitspracherecht haben andere Menschen in meinem Leben oder also das, das zieht sich eigentlich bei mir so durch, weil ich immer, ich hatte, hatte immer schon ein Problem damit, wenn ich so bevormundet werde. Ähm, mhm. Ich fand es immer total gut, mit dem Trainer sich so auf Augenhöhe zu begegnen und ihn auch als Respektsperson und als schon auch meinen Vorgesetzten zu sehen, der mir sagt, was ich tun muss, also schon mein Chef, aber irgendwie auf mhm. Augenhöhe. Und ich habe immer irgendwie ein Problem damit, wenn andere Leute meinen, sie müssten jetzt über meinen über meinen Kopf hinweg entscheiden, was jetzt gut und schlecht wäre und ähm, ich bin jetzt da glaube ich relativ extrem geworden mit solchen Dingen, also nachdem ich dich äh, nachdem ich mich dann auch von meinem Management getrennt hatte, mhm. weil es weil wir sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten von den Dingen, die ich machen möchte oder mhm. soll oder kann. Ähm, ich ich habe halt einfach extrem, ähm, extrem auch die letzten Jahre daran gearbeitet, äh, an dieser Selbstliebe eben mich selbst auch so ähm, zu akzeptieren und auch selbst zu verstehen, was brauche ich in meinem Leben, um gesund zu sein, um glücklich zu sein, um auch mit meiner Familie glücklich zu sein. es zieht sich ja auch irgendwie durch. Also wenn es dir nicht gut geht, geht es irgendwie deinem Umfeld auch nicht gut. Also gerade bei den Kindern merkst du es total. Und ähm, das ist irgendwie für mich wie so eine Lebensaufgabe, dass ich immer sehr genau beleuchte, ob die Dinge jetzt wirklich, ob ich das wirklich tun möchte oder nicht. Und das kommt vielleicht auch so aus dem Sport, aber es ist vielleicht auch so was Angeborenes, ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, also ich ähm, bin da schon immer sehr, sehr dahinter und ich glaube, es ist ja prinzipiell auch so ein Frauenthema, <lacht> dass wir Frauen ja oft denken ähm, oder vielleicht wenig selbstbewusst auch mit diesen Entscheidungen manchmal umgehen. Ähm, ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass wir als Frauen so ein bisschen das Problem haben, uns eher vielleicht mal was sagen zu lassen, weil wenn jetzt da ein paar Leute daherkommen und sagen, naja, also das, das kannst du doch jetzt nicht machen und äh, also wirtschaftlich gesehen und so, sowieso und überhaupt, es geht ja gar nicht sich als Frau dann da durchzusetzen und zu sagen, und also ich bin auch in einer sehr großen Männerwelt eigentlich zu Hause, also die meisten, mit denen ich auch geschäftlich zu tun habe, sind alles Männer und da muss mhm. ich mich schon manchmal mit vielen Dingen durchsetzen, weil ich da oft sehr andere Ansätze habe oder andere Gedanken zu den Themen und das trauen wir Frauen uns, glaube ich, manchmal nicht so. Also ich, äh, man kriegt es immer wieder mit, dass wir vielleicht einfach da zu wenig selbstbewusst sind und auch sagen, nein, also das steht mir auch zu und das äh, möchte ich auch einfach so und ich setze mich da durch und ich weiß nicht, wie du das siehst, also du bist da ja auch Expertin auf diesem Gebiet, aber ich glaube, ja, das klar. ist so ein Frauenthema ja. ein bisschen, ja.
1: Absolut, glaube ich auch, gerade in, in Männerdomänen dann auch und es mhm. fängt schon mit Beziehungen auch einfach an, ne? also Jungs sollen ja. hochgehen aufs Krettergerüst und sich irgendwie raufen und irgendwie Abenteuer genau. erleben. und Mädchen mhm. ah, zieh mal bitte dein Kleinchen an und mach es irgendwie nicht so dreckig. Genau. Ähm, wie äh, zum Thema Selbst, Selbstbewusstsein, du hast ja schon mal ähm, auch am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du, dass die Selbstbewusstsein eben auch über die Erfolge kam. Ähm, wie ist es denn außerhalb des Sports, dein Selbstbewusstsein? Du hast es jetzt gerade gesagt, so mit dem, mit dem Management und so, auch hast du das, hast du daran auch aktiv gearbeitet, an deinem Selbstbewusstsein, oder kam das so unterwegs?
0: Ich musste dann daran auch arbeiten, ähm, ja. weil ich gemerkt habe, ich gehe da sonst unter. Also wenn ich mir dann immer alles nur gefallen lasse und. Äh, also ich hatte sicher im Sport das größere Selbstbewusstsein ähm, und habe mich da vielleicht oft in anderen Dingen ein bisschen unsicherer gefühlt, was mhm. ja natürlich klar ist, der Sport, da war ich, also da bin ich Profi gewesen, absolut. Ja. Und vielleicht in anderen Dingen nicht so sehr. Aber ich habe äh, mich dann halt auch aktiv mit vielen anderen Dingen beschäftigt und habe die Dinge auch sehr oft hinterfragt für mich und ähm, habe mich auch eingelesen, habe mich auch eben mit meinem Mentalzimmer ziemlich viel ausgetauscht und habe dann schon gemerkt, also ich glaube, man könnte das auch anders machen ähm, und habe dann eben, ja, allen Mut zusammengenommen, mein ganzes Selbstbewusstsein und habe dann mein, äh, mich eben von meinem Management getrennt und äh, nachdem mir auch gesagt wurde, du wirst das niemals schaffen, das selber zu machen und du kennst dich damit ja auch überhaupt nicht aus und das ist ja auch, äh, also, das, also du wirst schon sehen, das läuft nicht gut, war meine Motivation sehr groß, es gut zu schaffen. Und letztendlich mache, es, mache ich es jetzt auf meine eigene Art und Weise. Und ich glaube schon mit einem großen Selbstbewusstsein, dass ich weiß, was ich erreicht habe. Also ich weiß, dass diese Erfolge, die ich hatte, die stehen zu Buche und die sind so definitiv. Und ich glaube, darauf kann man auch mal stolz sein. Und ich, wir Deutschen sind ja oft gern so, dass wir dann sagen, ja, es war halt schon irgendwie gut. Und man darf schon ruhig auch mal sagen, genau. äh, ich bin auch stolz darauf. Ich, also ich bin total happy, was ich mir da erarbeitet habe. Und ich habe es mir ja wirklich erarbeitet. Es war viel harte Arbeit und ich habe dafür ein äh, großes Geschenk bekommen. Und daraus mache ich jetzt was. Und dementsprechend selbstbewusst gehe ich jetzt auch auf meine Geschäftspartner zu. Und ich führe sicherlich die Gespräche ganz anders als es vielleicht im Management machen würde, mhm. ähm, vielleicht auch auf einer emotionaleren Ebene, ich weiß es nicht, aber schon auch mit dem Selbstbewusstsein zu wissen, wer ich bin und was ich erreicht habe. Und ähm, ja, Damit fahre ich, glaube ich, ganz gut und diese Entscheidung vor zwei Jahren, die ich da getroffen habe, die hat sich für mich als definitiv auch wieder richtig herausgestellt und da kann man jetzt vielleicht nicht sagen, dass die wirtschaftlich ähm, sinnvoll war, weil mhm. ich mich ganz bewusst ein bisschen, wie sagt man so schön, gedownshiftet habe, Also ich äh, ja. Ich ja. habe ähm, ganz bewusst viele Projekte auslaufen lassen und auch ein paar Geschäftsbeziehungen beendet, um auch mal wieder atmen zu können und auch mal wieder äh, ein bisschen Raum für andere Dinge zu haben. Und wie du vorhin gesagt hast mit diesen Beziehungen, dass man manchmal Beziehungen loslassen muss, damit andere Dinge wieder kommen, das ist im Geschäftlichen ganz genauso. Mhm. Du musst manchmal den Mut haben, auch Dinge loszulassen, die nicht mehr so gut zu dir passen um wieder neue Dinge in dein Leben zu lassen. Und ja. ich glaube stark an das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz oh, der Stanz, ja, dass, dass ja. die Dinge dann in dein Leben kommen, die zu dir passen. Und da ist es eben auch wichtig, diese Veränderungen stetig zu haben. Also nicht auf der Stelle mhm. zu treten, sondern auch wirklich immer wieder auch äh, Platz zu machen für neue Dinge. Und ähm, dadurch, dass es, glaube ich, jetzt auch so die, ganz gut funktioniert hat und dass ich gesehen habe, dass diese Taktik aufgeht, mhm. habe ich mir da auch dieses Selbstbewusstsein jetzt geholt. Vielleicht noch nicht ganz so stark wie im Sport, aber im Grunde ja, weil jetzt ein paar Dinge passiert sind, wo ich sage, wow, also da bin ich jetzt auch wieder stolz auf mich, dass ich mich getraut habe, es so zu machen.
1: Ja. Das fand ich jetzt so nochmal ein spannenden Punkt, sich, sich auch zu trauen. Mhm. Ich finde, das ist halt auch, ich werde auch oft gefragt, ja, sein, wie kriege ich das irgendwie hin und so nah? Nicht, indem man auf dem Sofa sitzt und schnippst und sagt, oh, jetzt bin ich selbstbewusst, sondern dann gehört auch zu. Nein, nein. Zu. Veränderung ja. reinzugehen und diese Entscheidung zu treffen und auch zu sagen, okay, gut, ja, ich treffe jetzt diese Entscheidung, es kann gut gehen oder es kann halt irgendwie auch nicht gut gehen. Weil das kann ich ja ja immer
0: passieren. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ja. was definitiv nichts Gutes bringt, ist Inaktivität und irgendwie nur da zu sitzen und dann doch wieder das andere machen zu lassen. Also ich glaube, so dieser Mut, auch dieses Vertrauen in sich selber, klar, das ist dann natürlich ein wiederverstärkendes, sich selbst verstärkendes System, aber ich glaube auch, dass der Anfangspunkt genau das ist, was du gerade gesagt hast, dieses mutig sein, rauszugehen, Dinge selber in die Hand zu nehmen und dann dann auch zu entscheiden. Ja, echt äh, super spannend, dass es, wie das wie das auch Ganze so bei dir gelaufen ist. Und jetzt sind wir ja auch schon quasi im Hier und Jetzt. Du hattest gesagt, ja. ja. so Du hast auch einfach darauf vertraut, dass danach etwas Neues kam. Das finde ich auch, noch, find ich auch noch mal spannend. Man muss nicht immer schon alles ausgeplant haben. Und ich stehe total auf Pläne. Ja, Ich liebe Ziele, ich ja. liebe Pläne. Ja, ich auch eigentlich, aber <lacht> aber ja. haben wir auch in den letzten Jahren gemerkt, dass nicht immer das so ein dass es dann auch hemmend sein kann, wenn man denkt, man müsste immer den nächsten Schritt schon komplett ausgeplant haben, um halt eine Entscheidung zu treffen, sondern ganz oft ist es einfach so und so klang es bei dir jetzt auch, ähm, okay, ich treffe jetzt erstmal diese Entscheidung und ich habe grobe Idee, auch warum ich das mache, also die, die Gründe waren ja sehr, sehr, sehr klar und es wird schon das Nächste dann kommen, obwohl ich es jetzt noch nicht greifbar habe, weil ja jetzt auch noch gar kein Platz in meinem Leben für dieses Neue ist, das kann ja noch genau. gar nicht da sein. Wie, ähm, ich, wie waren denn aber deine Gedanken an dem Zeitpunkt ähm, zu deiner Zukunft? Ähm, war da irgendwie klar, ähm, ich glaube, du hast in einem Interview mal gesagt, äh, Mutter sein ist für dich äh, das Schönste auf der Welt. War das äh, irgendwie klar, dass das ein großes Thema sein wird? Und wie, wie ist dein Leben denn jetzt? Also was? Ähm, Aktivsport betreibst du ja nicht mehr, aber du hast ja noch ein paar andere Projekte. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen äh, mit reinholen in dein jetziges Leben.
0: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich schon äh, mir auch so ein gewisses Urvertrauen angeeignet habe. Und ja. äh, obwohl ich schon meine Ziele habe im Leben und schon ungefähr weiß, wo ich hin möchte, ähm, sage ich schon auch für mich manchmal, naja, die Dinge passieren aber dann schon auch. Und ich vertraue darauf, dass es gut wird. Und wenn ich merke, es passiert lange ja. nichts Gutes. Also ich glaube, man muss schon immer im Tun bleiben. Also man muss schon immer irgendwie so, wie du sagst, also man muss schon selber dahinter sein. Aber es ist auch gut, darauf zu vertrauen, dass es eben gut wird. Und mhm. ähm, also jetzt aktuell ist mein Leben eigentlich genauso, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Ich, äh, ich habe zwei gesunde Kinder Große geht jetzt schon in die Schule, der Kleine ist jetzt hier. Ich bin immer noch Geschäftsfrau, aber auf genau dem Level, wo ich sage, es tut mir noch gut. Und ich fühle mich noch sehr wohl damit. Ich bin finanziell komplett unabhängig von allem Möglichen. Ich, kann, ja. ich weiß, dass ich für später abgesichert bin. Ich habe ein bisschen investiert in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich total angekommen bin. Jetzt total. Ähm, klar, mir fehlt so ein bisschen Sport. Ich würde gerne ein bisschen mehr Sport machen, aber ähm, ja, aus verschiedenen Gründen mache ich einfach zu wenig. <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, bin ich echt super happy und ich bin froh, dass all Dinge so gekommen sind, wie sie, wie sie eben gekommen sind. Und mhm. ähm, sogar mit dieser Corona-Krise, also ich, ich weiß, dass es für viele echt ein ganz, ganz, ganz schweres Jahr war und auch vor ist. Je nachdem, in welcher Branche du jetzt momentan unterwegs bist. Ich kann jetzt nur für mich persönlich, aus meiner eigenen Sicht sagen, für mich war es vielleicht sogar in der Hinsicht ein bisschen positiv, dass ich mal Zeit hatte, dadurch, dass eben viele Termine ausgefallen sind, vieles einfach nicht möglich war dieses Jahr, mhm. noch mehr Zeit hatte, mir so ein bisschen klar zu werden, was mhm. wirklich noch wichtig ist in meinem Leben und was vielleicht in Zukunft gar nicht mehr äh, gar nicht mehr so relevant ist oder was äh, mir jetzt dieses Jahr eigentlich so auch gar nicht gefehlt hat, obwohl es jetzt nicht da war. Mhm. Und ähm, genau, es war für mich von daher ein ganz gutes also, Jahr, mich also, ja, zu sortieren und ähm, ja, habe mich jetzt auf meine Projekte konzentriert. Ich habe jetzt noch fünf große Geschäfts- und Werbepartner, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich verschiedene Projekte mache, die auch sehr unterschiedlich sind, weil die Branchen auch sehr unterschiedlich sind. Finde ich mhm. auch ähm, wahnsinnig schön an meinem Beruf, dass ich ähm, sozusagen so viele verschiedene Berufe habe. Also ich bin ähm, ich arbeite für die ARD, bin nächste Woche jetzt dann wieder im ja. Einsatz, also sozusagen vor der Kamera und sprechen ja. und äh, als äh, äh, Co-Moderatorin oder Expertin. Ähm, ja. Ich bin aber auch Geschäftspartnerin, also habe auch gewisse Mitsprache bei äh, Firmen wie Adidas zum Beispiel, die mich auch mal fragen, wie findest du den Schuh? Also findest du den gut oder bequem oder kommst du damit, ja. also dass ja auch, dass ich sozusagen so in die ja. Produktgeschichte auch mit drin bin. Ähm, beim Autohersteller, wo ich dann ähm, ja auch mal ein Auto ausprobieren darf, wo wir mal auf die Fahrstrecke gehen dürfen, also es ist so abwechslungsreich und so schön und ja. es macht mir so viel Spaß, weil ich jetzt genau die Partner habe, die echt gut zu mir passen und wo es auch menschlich total gut passt, äh, noch dazu und ähm, vor allem habe ich echt total viel Zeit für meine Kinder und für meine
1: Familie ja, das,
0: äh, das liebe ich total, also ich bin auch so aufgewachsen, meine Mama war auch da und hat mit uns mhm. Plätzchen gebacken und
1: ähm, mhm
0: hat es uns einfach schön zu Hause gemacht. Und ich mag das einfach, weil meine Kinder mittags heimkommen, wenn ich die vom Bus abhole und es gibt ein warmes Mittagessen und wir machen was zusammen am Nachmittag, wir gehen raus. Das ist für mich hm. echt schön. Vormittags mache ich so meine Sachen und nachmittags mache ich das mit den Kindern. Und ähm, eigentlich wollte ich genau hier hin. Also ich bin jetzt gerade genau da, wo ich mal hin wollte.
1: <lacht> ja, Klingt auf jeden Fall total, total schön. Ja. Das äh, hast du dir, glaube ich, redlich verdient.
0: <lacht> auch diese Vielen Dank, aber es, hm. ähm, so man tut erzählt. ja selber was dafür. Also es ist ja, mhm. ähm,
1: mhm.
0: ja so wie man sich unbedingt vorstellt oder wie man, wie man die Wege sich so bereitet, so kommt es vielleicht grob auch. Also natürlich immer auch in Umwegen mhm. und auch mal vielleicht ein bisschen anders, aber es das heißt nicht, dass es deswegen auch schlechter ist. Manchmal sind Dinge, die ein bisschen anders kommen, vielleicht sogar noch besser, als man es sich vorgestellt hat. Also ich glaube, dann auch die gewissen Offenheit zu haben, zu sagen, ich habe schon ein gewisses Ziel, aber mhm. mal sehen, wie dieses Ziel dann am Ende in Wirklichkeit aussieht.
1: Ja. Schön, ja. Lass uns noch mal Geld sprechen. Ja. <lacht> ja. Du aber hast ja, ja, gerade, ja schon, schon. gerade schon äh, erzählt, wie du jetzt Geld verdienst mit Sponsorships, mit ähm, Auftreten in der Idee zum Beispiel. Wie war das denn in deiner aktiven Karriere als, als Sportlerin. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, was so die Einkommensströme sind von Preisgeldern Sponsorships, was auch immer, wie du da Geld verdient hast.
0: Genau, also als Sportler hat man so verschiedene Einnahmequellen. Zum einen ist man bei der Behörde angestellt, das ist sozusagen so der Sicherheitsgrundstock. Der ja. Geld, was dir so zum Überleben für, das, für die Miete, für dein, für dein tägliches Leben sozusagen, so diese Sicherheit bietet. Ähm, dann ähm, kriegst du, nat hast du natürlich die Möglichkeit, über Erfolge dann auch dementsprechend Preisgeld zu verdienen. Ist jetzt mhm. beim nicht so hoch wie bei, äh, weiß ich nicht, beim Tennisspieler oder beim Golfspieler.
1: Okay,
0: ja. mhm. 10.000 Euro für, ein, für einen Weltcup-Sieg, was ich schon sehr geachtet fand und was schon ein schöner Verdienst ist, wenn du am Wochenende vielleicht sogar mal zwei gewonnen hast. Ähm, Genau, und ähm, dann gibt es noch ähm, Preisgelder von einem, vom Skiverband, wenn du jetzt Weltmeister geworden bist, da gibt es immer so gewisse Prämien. Ähm, und dann natürlich die Sponsoren. Also das ist natürlich bei jedem dann unterschiedlich. Ähm, ich habe da immer Glück gehabt, dass ich da recht gut aufgestellt war und dass ähm, sogar die Partner, mit denen ich auch heute noch zusammenarbeite, das sind auch meine Partner aus der Anfangszeit, also wirklich ähm, auch so gewachsene Geschäftsbeziehungen jetzt mittlerweile, das ist natürlich dann die Haupteinnahmequelle. Also damit verdient mhm. man dann wirklich Geld und hängt aber natürlich dann auch vom Erfolg ab. Also je nachdem, wie erfolgreich du bist und es ist auch in vielen Verträgen so gehandhabt, dass es wirklich auch so ein Staffelungsmodell gibt, je nach Erfolge oder je nachdem, wo du dich ungefähr einreißt im Weltcup oder ob du überhaupt Weltcup läufst oder nicht oder ob du bei der Weltmeisterschaft dabei bist oder wie viel. Podestplätze du hast, es ist dann auch immer so ein bisschen gestaffelt und ähm, danach kommt dann sozusagen die Abrechnung ähm, im Frühling oder im Herbst und ähm, genau, also es ist natürlich nie so ein, so ein fixes Einkommen, was man so das Jahr hat, das ist dann immer, man hat immer so ein bisschen selber natürlich in der Hand, äh, wie groß fällt das am Ende aus, aber ähm, ich glaube, wenn man mhm. da aufgestellt ist und wenn man in den Top Ten des Weltcups unterwegs ist, dann kann man das schon ganz gut
1: verdienen, ja. Ja, super. Und es klingt auch recht breit diversifiziert, ne? Ist ja eigentlich auch mal ganz gut, nicht so, nur so eine Einkommensquelle Nein. zu haben, sondern so drei, vier. Klar hängen die natürlich an dir als Person, aber, ähm, trotzdem, wenn mal ein Sponsorship irgendwie, keine Ahnung, nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, kann man ja dann vielleicht noch was anderes. Das ist ja echt ganz gut. Und was, was ich mich auch immer frage, gerade bei, ich sag mal, bei allen, die jetzt nicht Spitzenfußballer speziell männlich sind, <lacht> ähm, inwieweit also so dieses langfristige zu planen, gerade bei Frauen ist es ja irgendwie, also leider ja immer noch so, dass sie signifikant weniger Geld verdienen. Und trotzdem ist die Karriere mit, sagen wir mal, spätestens 32, 33 vorbei. Ja. Vielleicht noch früher oder vielleicht noch früher, wenn früher Kinder ins Haus stehen. Wie bist du damit umgegangen, welch, Also welche, vielleicht auch für die Zukunft dann zu sparen, oder war das gar nicht so, weil du dachtest, na okay, ich habe dann trotzdem noch die Sponsorships und dann kommt irgendwie ARD oder so. Aber trotzdem, ich meine, mit 25 hast du gesagt, pff, nö, Preisgeld brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Äh, darauf, darauf verzichte ich. Wie waren da so deine finanziellen Gedanken dahinter?
0: Ich habe das riesengroße Glück, dass mein Papa Banker ist. Und ich ähm, <lacht> bin natürlich sehr gut. Gemein, wenn es um die finanziellen äh, ja. Dinge geht. Weil er ist, er ist so ein sehr vernünftiger Mensch. Ähm, sehr genau natürlich aber auch und äh, auf der anderen Seite aber auch so jemand, der sagt, gönn dir aber auch mal was. Mhm. Also find ich finde, hat das eine sehr gute Super. Einstellung irgendwie zum Geld. es ähm, war für mich wirklich wichtig, weil du natürlich sofort, sobald du irgendwie ein bisschen was verdienst hast, kommen die Finanzdienstleister um die Ecke mhm. und die Finanzberater und äh, was weiß ich wer, der irgendwie dein Geld anlegen möchte und äh, irgendwie mhm. auch Teil sein möchte, diesen ganz, dieses Rades und da hatte ich einfach immer dieses Riesenglück, meinen Papa zu haben, der da wirklich so seine Hand darauf hatte und ähm, der aber auch nie was gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ich mache jetzt irgendwie eine größere Investition oder ich gebe jetzt auch mal Geld aus, weil ich mir jetzt irgendwie mal was kaufe, ja. war ihm immer egal auch, also ich habe ihn schon manchmal auch gefragt, Es ging jetzt, letztes Jahr haben wir ein Haus gebaut, also wir sind hier im neuen Haus und ich habe dann einen Garten, wollte ich mir bauen lassen und der war echt richtig teuer und dann da habe ich ihn halt angerufen und habe gesagt, oh, geht das noch überhaupt? Eins so und so. Sagt mir, ja, natürlich. Das ist doch für eure Lebensqualität. Das ist doch schön. da, das ist doch Lebensenergie und natürlich mhm. das mit dem Garten und so. Hab ich gedacht, das stimmt. Also man hat ja das Geld auch, damit man sich eben diese schönen Dinge auch mal kaufen kann. Für das arbeitet man ja seit vielen Jahren darauf hin. Also das fand ich gut, dass ich da jemanden habe, der mich das ja unterstützt genau mhm. und ähm, von daher hatte ich da auch nie so diese Angst, ich habe ihn immer mal wieder gefragt wie kann man und so und er hat mir immer so diese Sicherheit gegeben es ist schon alles gut, also macht es so weiter und es passt schon und mhm. äh, deswegen war ich da immer relativ entspannt auf diesem Gebiet ich gucke dann schon manchmal wieder rein und denke oh, ähm, ja, <lacht> das müssen wir mal wieder gucken, aber <lacht> ja, super entspannt, weil er sagt, na ja wenn du Geld auf dem Girokonto hast, ist eh nicht so <lacht>
1: Ja, genau. ja also eine
0: ganz gute Einstellung. Ich bin da eher der emotionale Typ, würde ich sagen, und mhm. er ist der Banker.
1: Mhm. War es denn so, wenn ich, wenn ich mal ganz direkt fragen darf, in deiner aktiven sportlichen Karriere hast du da, also hast du da so viel Geld verdient, dass du quasi ausgesorgt hattest? Und ist Nein. das, was jetzt noch reinkommt, so on top und nice to have oder schon noch Teil des Ganzen nicht? Mhm.
0: Also, es ist schon noch so, aber natürlich, mein Mann und ich haben jetzt schon echt ein schönes Haus gebaut. Also wir mhm. haben ganz schön investiert, äh, die letzten zwei Jahre, kann man auch dazu sagen. Aber gut, eine Immobilie ist ja auch ein Invest, was ja auch da ist und da bleibt.
1: Genau.
0: Ähm, aber es ist schon so, dass ich sage, äh, jetzt mit zwei Kindern und mit den Lebenshaltungskosten, mhm. die man hat, und natürlich im Haus auch, mit den ganzen Kosten, die du ums Haus hast, äh, Energiekosten, Grundsteuer ja. und so weiter, ähm, ist es schon so, dass ich mich jetzt nicht auf die faule Haut legen möchte. Mhm. glaube ich die Dinge werden immer teurer wir haben das auch im Hausbau gemerkt dass ähm, man schon ganz schön tief in die Tasche greifen muss für alles Mögliche egal ob das eine Lampe ist oder ein Holzbrett <lacht> also, es ist einfach so und ja mhm. Ich habe äh, erst diese Woche jetzt ähm, eine Rentenversicherung abgeschlossen, weil mir ein Bausparer mhm. ausgezahlt worden ist. Also ich bin jetzt schon so, dass ich dann auch gleich schaue, dass ich mein Geld dann wieder gut anlege, dass da auch vielleicht später für die Kinder noch ein bisschen was übrig bleibt. Also mir geht es jetzt nicht nur darum, dass wir uns jetzt hier ins Haus und braus äh, leben können. Das tun wir auch nicht. Ja, wir leben ein ganz relativ normales Leben. Äh, wir können uns natürlich ja. das kaufen, was wir brauchen, tun wir aber auch nicht, weil wir... Ähm, Genau, uns auch, weil wir wissen, was für uns wichtig ist. Ähm, aber ich möchte schon gern, dass für meine Kinder später vielleicht auch noch ein bisschen was übrig ist. Und da habe ich mhm. eben jetzt äh, diese Woche eine Rentenversicherung, eine größere, abgeschlossen, um einfach vielleicht dann auch mehr Renteneintritt. Also ich habe hab sie jetzt mal bis 67 äh, eingetragen, <lacht> <lacht> auszahlen lassen. Aber eigentlich ist es schon so gedacht, dass vielleicht die Kinder sich das später dann, mal, ähm, das dann auch mal bekommen. Mhm. Also ich bin da schon so, dass ich schon auch sehr vorausdenke. Ich meine, ich bin jetzt 33. Und
1: ich hoffe, dass ich ja so 95
0: werde, also wünsche ich mir.
1: Ja, ich hoffe Leben. bei mir auf 120. Ja, okay.
0: Und dann denke ich, das Leben ist schon echt noch lang. Und ähm, ich will mich gar nicht auf die faule Haut legen. Also erstens das und zweitens glaube ich auch nicht, dass ich es mir schon leisten kann. war ähm, mhm. auch Ansichtssache natürlich, also wie man es ja wird. Aber ich möchte schon, dass wir uns die Dinge nach wie vor leisten können, dass wir einmal im Jahr in Urlaub fahren können mit den Kindern, was wir jetzt die letzten drei Jahre eh nicht gemacht haben. Ähm, genau, also dass wir ja einfach Sorgen leben können. Ich glaube, das ist eigentlich so das größte Ziel, dass man sich einfach nicht keinen Kopf machen muss. Geht ja. es weiter und so? Und ähm, ich habe natürlich auch das große Glück, dass mein Mann selbstständig ist und eine eigene Firma hat äh, eine Zimmerei unternehmen. Also von daher natürlich ja auch äh, eine Sicherheit da ist, aber ich. Ich bin es einfach so gewohnt, so für mich selbst zu sorgen. Und äh, ich, mir ist es schon wichtig, auch äh, mein eigenes noch zu haben und zu wissen, mhm. dass ich auch alleine durchkommen würde. <lacht> also, ich glaube, diese, diese Eigenständigkeit äh, ist emanzipierten Frauen schon irgendwie wichtig. Und äh, äh, natürlich, wenn es irgendwann so sein sollte, dass mein Mann äh, derjenige
1: ist, der dann die Familie
0: ernährt, ist das für mich auch völlig okay. Und trotzdem möchte ich auch selbst verantwortlich sein für meine Dinge. Ja.
1: Cool. Sehr schön. Oh, wir haben jetzt über so viele Sachen gesprochen und ich könnte noch drei Stunden mit dir weiter, <lacht> dich weiter aussaugen von deiner Erfahrung und von, von deinem Wissen. Ähm, wir haben noch eine letzte Frage aus der Community bekommen, die fand ich irgendwie ja. sehr schön, von Psyla Bella oder so. Ähm, ich stelle sie einfach mal, ich weiß, es ist super komplex, aber was ist so dein größtes persönliches Learning übers Leben aus deiner Profisportzeit?
0: jetzt kommt wahrscheinlich wieder diese Floskel, die alle schon tausendmal gehört haben, aber es ist tatsächlich so, ähm, gerade aus den blödesten und schwierigsten und dümmsten Situationen und äh, aus den härtesten Erlebnissen und unschönsten Erlebnissen, habe ich am allermeisten gelernt. Und natürlich, das sagt man halt immer so, aber es ist wirklich so. Also ich habe mich oft gefragt, warum muss man sowas jetzt erleben? Und mhm. ähm, gab auch so sehr unschöne Situationen mit Menschen. Es äh, gab ja auch ein paar Leute, die mich bedroht haben, die so in mein Leben so eingepusht haben und so. Und das waren so Phasen für mich. Es war richtig schwer, ähm, wo ich auch echt lange geraucht habe, bis ich damit gut zurechtgekommen bin. Oder auch gerade diese Anfangszeit aus dem Sport, wo ich so äh, überflutet wurde mit diesen ganzen Dingen, mit denen ich nicht umgehen konnte. Und wo ich dann auch echt, äh, also ich hatte auch schon äh, mit sehr jungen Jahren ein ziemlich äh, heftigen Burnout, wo ich auch einfach nicht mehr aus dem Bett gekommen bin, kaputt war. Und ähm, gerade diese Momente haben mir jetzt im Nachhinein wirklich am allermeisten gebracht, weil ich dadurch mhm. eben diese starke Selbstliebe entwickelt habe, weil ich dadurch wirklich weiß, was ich wirklich möchte, was ich definitiv nicht brauche und nicht möchte und ähm, ich glaube, wäre alles immer nur total rund gelaufen und wäre immer alles total super für mich gelaufen, hätte ich mich vielleicht weniger anstrengen müssen, und äh, hätte ich mir vielleicht über manche Dinge keine Gedanken machen müssen und ich bin sehr dankbar über diese Gedanken, die ich mir dann machen musste, auch über die Unangenehmen, auch über Ängste, auch über ähm, alles Mögliche, über Sorgen, die man hat, über ähm, zur Trauer, über unangenehme Situationen, Misserfolg. Und all diese Situationen haben mir definitiv am meisten geholfen. Und äh, wie gesagt, da reihe ich mich jetzt ein bei den vielen, die das auch vielleicht schon so gesagt haben, aber es ist definitiv so. Und viele Menschen, die mich vielleicht nicht so gut kennen, die denken, glaube ich, weil es so in meiner Vita oder wenn man es so nachliest im Internet, sieht es so aus, als wäre es bei mir immer nur so gegangen. Und es wäre alles immer total hm. gewesen. Und ich hätte so diesen Erfolg. Das war für mich alles selbstverständlich. Und das war es einfach definitiv nicht. Und von daher kann ich jedem nur sagen, also der Schein trügt manchmal und jeder, der erfolgreich ist, ich glaube, es, da spreche ich jetzt nicht nur von mir, sondern von allen möglichen Menschen, die irgendwie Erfolg haben in ihrem Leben, die haben auch schon richtig, richtig schwierige Zeiten gehabt. Jeder auf seine Art und Weise mit unterschiedlichen Dingen. Und ähm, ich glaube, das bringt uns am Ende wirklich weiter. Auch wenn es in dem Moment vielleicht manchmal schwer ist, es so zu greifen und auch den, den Sinn dahinter zu verstehen. Also ich habe mich auch oft gefragt, und ich weiß noch in diesen mentalen Gesprächen, wo ich oft gesagt habe, also was soll denn jetzt da wieder der Sinn dahinter sein? Da gibt es überhaupt keinen, da kann gar kein Sinn dahinter sein. Das ist einfach nur Kacke. Aber es gab dann wieder viele. <lacht> <lacht> Ach ja.
1: Wow, ja, schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, also ich fand es gar nicht floskelig, also null. <lacht> Vor allem, ich finde halt, ja, manche Menschen können das irgendwie so raushauen, aber dann von so jemandem wie dir zu hören, der wirklich so viele Erfolge auch hatte und das, ich finde es schön, dass du es das auch nochmal gesagt hast, es geht nicht immer bergauf. So so ist das Leben halt einfach nicht. Und es ist ganz oft so, dass man so Menschen wie sieht und denkt, oh ja, so toll wie die, das ich ja nie hin und die ist ja so durchgesegelt. Und so ist ja nie, ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Menschen ja. auf der ganzen Welt, sei Sportlerin, Unternehmerin, wie auch immer, die gesagt haben, ja klar, das war total easy, ich bin also durchgesegelt und jetzt habe ich hier die Medaille um den Hals. Natürlich ja. nicht so. Ähm, von daher, vielen Dank, dass du da nochmal den den Bogen gespannt hast. Und äh, ich fand, das waren jetzt nochmal so richtig schöne Mutmach-Minuten, <lacht> nochmal ein richtiger Pep Talk zum Ende. Also vielen, vielen Dank, Magdalena. Also, ich fand es ein großartiges Gespräch. Ich bin total inspiriert und äh, schwebe schon fast so voller, voller Mut und Inspiration. Und äh, also wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du uns da auch so schon an der einen oder anderen Stelle auch tief reingelassen hast in deine Gefühlswelt und in dein, in dein Leben. Ähm, einfach nur super interessant, ähm, mega spannend, sehr inspirierend. Äh, und ich glaube, du machst ganz, ganz vielen Frauen da draußen Mut, auch vielleicht jungen Sportlerinnen, die dann auch mal durch eine Krise gehen und äh, ganz generell auch Frauen und auch Unternehmerinnen. Du bist ja so viel in einer Person, das ist ja <lacht> unglaublich. Also vielen, vielen Dank, äh, dass du ich dir danke. hier die Zeit genommen danke. hast. Mit, mit mir zu sprechen und ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, was auch immer da kommt, wie auch immer du dir deine Zukunft zusammenbaust und ja, dann noch ganz, ganz viel Erfolg natürlich auch und vielleicht hoffentlich auch mal bis bald Danke. Danke. und ja, dir jetzt erstmal mal ganz schönen Tag, schöne Weihnachtszeit und Danke. bis bald
0: ja, ich kann es nur zurückgeben, wünsche dir auch alles Liebe
1: und viel Erfolg und äh, werde hey. euch
0: verfolgen, also ich äh, bin Yay. dabei und äh, <lacht> genau, kann alle nur ermutigen, eben ähm, ja, da dran zu bleiben und ich äh, finde es ganz toll, was du da machst, du gibst eben vielen Danke. Frauen da äh, so einen Input und ähm, genau, also du bist ja die Schnittstelle sozusagen, die äh, diese Gespräche erst möglich macht, also ich fand es sehr, sehr angenehm, vielen, vielen Dank. Schön
1: toll über so tolle Themen zu sprechen. Freut mich, und, ähm, das, mich, freut mich. Ein, das freut mich. Freut. Vielen Dank, bleib gesund. Ja, du auch, danke dir. Danke. Ciao. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe